0: Vítejte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Počúvate záznam online diskusie s názvom Kuo vadis odbory, budúcnosť odborov v dôsledku zmien pracovnoprávnej legislatívy. Tento podcast vznikol v spolupráci s Friedrich Eberstiftung, kancelária v Bratislave.
1: Takže dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás pri ďalšom online seminári, ktorý organizuje Zastúpenie Fredrik Haber-Stiftung k Slovenskej republike. Dnešnou témou je budúcnosť odborov v dôsledku zmien pracovnoprávnej legislatívy, ale ako si neskôr povieme, nebudeme sa baviť iba o zmenách tejto legislatívy, plánovaných zmenách na Slovensku, o prebijajúcich zmenách, ale možno aj o nejakých širších trendoch, ktoré menia povahu sveta práce a menia postavenie odborov. Um, Rád by som na dnešnej diskusii privítal niekoľkých, niekoľkých veľmi dobrých významných hostí, s ktorými túto tému rozoberieme. V prvom rade pani Vlani Muglerovú z Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Dobrý deň. Dobrý deň. Pána Mareka Šveca z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Asociácie pracovného práva. Dobrý deň. Hm a pána Jozefa Tomana z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a tiež člena Asociácie pracovného práva. Dobrý deň. Dobrý deň. A zároveň vítam pani Zanu Homer z za zastúpenia Frigeberg Stiftung na Slovensku, ktorá toto podujatie otvorí. A ešte predtým ako slovo, aby som to štandardne nezabudol, predstavím sa ja, moje meno je Radovan Geist. Som z Euraktivská a budem toto podujatie modrovať. Čiže, mi sa páči, pani za Omer slovo je vaše.
2: Tak dobre, áno všetkým, uh, milí účastníci, milé účastničky, teda dovolte mi, aby som vás aj za v tom privítala v dnešnom tomto virtuálnom priestore na dnešnom webinári, ako spomínal uh, Radovan pod názvom Kovady z odbory. Um, na začiatok možno tak skratke, ako všetci viete, tak od marca sa stretávame s krízou, ktorá tu nikdy nebola, ale nie, táto situácia je stiažená len tým, že máme krízu, ale od marca máme vlastne aj novú vládu. Úprimne povedané, ja som si teda myslela, teda aj my, vo v tom sme si mysleli, že práve táto nová, dovolím si povedať, neskúsená vláda bude hľadať určitého partnera po svojom boku, ktorý je už tradičným partnerom a je tu ako od nepamäty vlastne zástupcom zamestnancov. Mysleli sme si, že práve odbory budú tí, ktorí po boku tejto vlády budú poskytovať pomocnú ruku na ochranu práv zamestnancov počas tejto krízy. Bohužiaľ, stretávame sa s problémami, a to nielen s prijímaním legislatívy v zryšlenom konaní, obchádzaním tripartity ako takej, ktorá je vlastne ako keby garantom sociálneho zmieru a podobne. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vytvárali určitý priestor pre odbory, ktorý by vlastne mohol poskytnúť určitú, určitú možnosť vyjadriť sa a komunikovať momentálne problémy, s ktorými sa na trhu práce, ale ako, aj, ako aj v postavení odborov stretávame ako takými. Preto som veľmi rada, že sa nám podarilo takto zorganizovať dnešnú akciu. Som veľmi rada, že tu máme zástupkyniu Konfederácie odborových zväzov, ktorá teda vie zo svojho pohľadu naozaj situáciu relevantne priblížiť a uviezť nás do obrazu. A som rada, že tu máme aj zástupcov akademickej pôdy, ale aj zástupcu ministerstva. Záujem o tento webinár bol prekvapivo veľmi veľký. Prihlasilo, prihlasilo sa vás veľmi veľa, čo znamená, že téma je naozaj aktuálna. Som veľmi rada a teším sa na dnešnú diskusiu a verím, že aj na z zneď. Ďakujem pekne. Radová, sa páči.
1: Ďakujem veľmi pekne a ešte skôr ako dám slovo našim panelistom. Predstavím stručne možno takú štruktúru diskusie alebo štruktúru tohto podujatia. Čiže v prvej časti na úvod každý z našich panelistov povie nejaké, nejaké úvodné vstupy. Um, budú to možno aj trochu odpovede na otázky, ktorým v úvode položím a po krátkých reakciách na, na to, čo zaznelo ostatných panelistov, otvorím priestor pre vaše otázky. Môžete ich klásť cez funkciu Q&A v prípade, ak ste prihlásení cez aplikáciu Zoom, ak sledujete túto diskusiu cez Facebook môžete skúšať tie otázky klásť priamo tam a ak to bude možné, tak kolegovia mi potom prepošlú, čiže najlepšie, najlepší spôsob je registrovať sa teda zapojiť sa priamo cez aplikáciu Zoom tu do tejto diskusie takže toľko na úvod máme na diskusiu približne tak hodinu a pol a možno trošku viacej uvidíme a, takže a na začiatok um, ešte raz a vítam, vítam panelistov, účastníkov tejto diskusie. A, a moja otázka, ako, taká úvodná otázka pre pani Moniku Uhlerovú, ktorá teda pôsobí vo vedení o Konfederácie odborných zväzov. A ako už bolo spomínané, pripravuje sa tu alebo prebieha tu novelizácie viacerých a, zákonov, ktoré upravujú jeden postavenie odborov, postavenie zamestnancov. A, čiže akým spôsobom vy vnímate, alebo akým spôsobom odbory vnímajú tieto prebiehajúce, prebiehajúce zmeny a zároveň do akej miery boli do ich prípravy odbory zapojené. Pretože zaznamenali sme rôzne diskusie o tom, akým spôsobom vôbec vôbec ten dialog medzi, medzi zastupcami zamestnancov, zamestnavateľov a medzi ministerstvom práce prebiehal, alebo možno skôr neprebiehal. Takže, nech sa páči, pani Monika Uharová, svoje
3: Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem za pozvanie. Som veľmi rada, že sa môžem tejto diskusie zúčastniť a že môžem aj z pohľadu Konfederácie prezentovať niektoré pohľady, názory a postoje k zvolenej téme, ale aj k situácii, ktorá teda už bola načrtnutá. Uh, začnem teda tým, ako vôbec prebiehajú zmeny legislatívne, zmeny, aké je zapojenie, uh, zapojenie odborov, respektíve Konfederácie odborových uh, zväzov do, do týchto procesov. Um, Začala by som takým nejakým všeobecným zaramcovaním, ktoré vychádza práve z výsledku volieb 2020 a z ustanovenia novej vlády. Myslím, že práve tento uh, politický kontext ale zároveň aj sociálno ekonomický ktorý je značne ovplyvnený súčasnou pandemickou situáciou, ovplyvňuje aj samotné zapojenie odborov a vôbec komunikáciu s odbormi a ten celkový priebeh, priebeh zmien a legislatívneho procesu v súčasnosti. Nová vláda je, ako už aj Zuzana Homer pozna, poznamenala, nastúpila v podstate do svojej do, do svojho pôsobenia ako vláda nováčikov, ktorá nemá skúsenosť a nemala skúsenosť so sociálnym dialogom, sociálnym partnerstvom a vôbec aj s tvorbou, s tvorbou legislatívy. A ja dovolím si tvrdiť, že a ne, stále sa ukazuje, že nemá skúsenosť ani s vládnutím a s, nejakým, s nejakou konzistentnou tvorbou verejných politík. Toto sa hneď začalo prejavovať v prvých týždňoch a mesiacoch ich vládnutia. Podotýkam, že značne to ovplyvňovala aj prvá vlna pandémie. Už vtedy, na začiatku apríla, bol novelizovaný zákonník práce, kde boli niektoré zmeny prijaté, povedala by som, pozitívne pre zamestnancov, hlavne reagujúce na vzniknutú situáciu v súvislosti s home office alebo teda s domácou prácou, alebo teda s prácou z domu a teda s nevyhnutnosťou prispôsobiť sa, tejto situácii, ale na druhej strane, a to sa nám teda podarilo odraziť, bol tam úmysel navýšiť v zákonníku práce o ďalších 400 hodín, ktoré si v dôsledku, ako keby pandémie, musí zamestnávateľ, zamestnanec u zamestnávateľa odpracovať, ešte teda navyše. To sa nám našťastie podarilo odraziť, ale tieto diskusie neprebiehali štandardnou alebo nejakou formalizovanou formou, ale v podstate z médií alebo tak ad hoc sme sa dozvedali, že aké aké zmeny sa v tom čase pripravovali. Ako som povedala, pozitívne vnímam v tej tej prvej novele, ktorá prebehla na prelome marca-apríla práve ukotvenie práva zamestnanca pracovať z domu, pokiaľ to teda charakter jeho práce dovolí a pokiaľ, pokiaľ sa cíti on, alebo teda on sa cíti ohrozenie z dôvodu teda pandémie, a prípadne sa obáva, že by mohol ohroziť svojich kolegov. No a toto právo má počas trvania mimoriadnej situácie a ešte aj dva mesiace po nej. Ďalšie zmeny, ktoré prebiehali, ak by som to veľmi rýchlo mala prebehnúť, tak je napríklad príjmanie tzv. podnikateľského kylečka z dielne ministerstva hospodárstva, teda prierezovo na tom participovali aj iné rezorty, keďže... Išlo o rozsiahlý zásah do rôznych právnych noriem, ktoré sú pod gestiou iných rezortov, ako je ministerstvo hospodárstva. A tento proces taktiež prebiehal veľmi neštandard, neštandardnou formou. V podstate sme opäť len boli oboznámení s nejakými asi 160 opatreniami, ktoré malo ministerstvo hospodárstva v úmysle implementovať do legislatívy a tým podľa ich názoru odbremeniť zamestnávateľov od administratívnej záťaže. Čiže opäť vo veľmi neštandardnej forme sme sa teda dostali aj k tomu materiálu, aj sme ho pripomienkovali. Behom dvoch týždňov sa ten materiál neustále menil a až nakoniec bol potvrdený na rokovaní predsedníctva hospodárovskej sociálnej rady, kde sme priamo na rokovaní dostali opäť novú verziu tohto materiálu. No, no, najzásadnejšie zmeny, ktoré, ktoré teda pociťujeme a ku ktorým sa teda dosť vážne vymedzujeme, sú zmeny súvisiace teda so zmenou zákona o minimálnej mzde, tým pádom aj zo so zmenou zákonníka práce a potom aj zo so súčasne prebiehajúcou zmenou zákonníka práce a zákona o trojstranných konzultáciách. Ja by som sa teraz dotkla veľmi krátko a stručne, aby som teda dala priestor aj ostatným, ostatným diskutujúcim, dotkla by som sa tej súčasnosti prebiehajúcej legislatívnej zmene zákonníka práce. Táto zmena už išla štandardným spôsobom, čiže očakávané alebo avizované zmeny, ktoré pôvodne ináč mali byť v podnikateľskom tom kilečku, v tom prvom balíku, ale podarilo sa nám odsunúť tieto zámery na jeseň a dotlačiť aj ministerstvo práce k tomu, aby toto prešlo diskusiou a štandardným legislatívnym konaním a štandardným pripomienkovým konaním. Tak v tejto novele zákonnika práce sú pre nás tri, možno štyri zásadné zmeny. Prvá je, sa, týka, sa týka alebo rozširuje, rozširuje prácu z domu alebo teda, teda na home office. V súčasnosti pracovnoprávna legislatíva na Slovensku neobsahuje explicitne právo odpojiť sa, čiže znamená to ide o možnosť hrozby. Respektuje možnosť zamestnanca bez hrozby sankcie zo strany zamestnávateľa nesplniť nejaký pracovný pokyn, ktorý mu uloží zamestnávateľ po pracovnom čase. Čiže v praxi to vyzerá tak, že zamestnávateľ aj po pracovnej dobe, kedykoľvek môže zavolať, napísať svojmu zamestnancovi a požadovať o neho splnenie nejakej úlohy. Čiže táto novela už obsahuje toto právo na odpojenie. My sme túto požiadavku prezentovali na prvom rokovaní Hospodárskej sociálnej rady v máji ako súčasť balíka opatrení súvisiacich s riešením aj sociálnych, ekonomických problémov spojených s pandemickou situáciou. Čiže toto, toto je ustanovenie, ktoré možno vnímať pozitívne. Ale prejdeme k ďalším, ktorým teda sme mali a stále máme zásadné, zásadné pripomienky a zásadný nesúhlas. To je možnosť zamestnancovi výberu medzi gastrolistkami alebo finančnou hotovosťou. K tomuto sme mali a stále máme vážnu výhradu. Myslíme si, že to môže vážnym spôsobom ovplyvniť vôbec systém stravovania, ale aj stravovacie návyky a v dôsledku nich aj nejaké zdravotné otázky zamestnancov. Myslím si, že dôsledky tohto rozhodnutia sa prejavia s odstupom času možno dvoch, troch rokov, ale prejdem teda najzásadnejším dvom zmenám a to je pôsobenie, úprava pôsobenia odborovej organizácie na pracovisku zamestnávateľa a pôsobenie odborov na národnej úrovni, čiže hospodárskej a sociálnej rady. Čiže zásadnou zmenou je pôsobenie odborovej organizácie. Dôvodová správa k tejto novele uvádza, že by sa malo zabezpečiť, že zamestnancov na pracovisku nebudú zastupovať osoby, ktoré nemajú žiadnu previazanosť so zamestnancami a zo so zamestnávateľom. A v niektorých prípadoch sú aj pochybnosti, či vôbec u zamestnávateľa majú nejakú členskú základňu. Vnímam to tak, že zrejme úmyslom predkladateľa je eliminovať vznik, ale aj pôsobenie takých tých rôznych parazitujúcich a pirátskych odborových organizácií, ktoré sa nám teda v, roke, v posledných rokoch začali na Slovensku rozmnožovať, ktoré zamestnávateľovi len oznámili svoju pôsobnosť a artikulovali nejaké požiadavky v zmysle vlastnej legislatívy. Zároveň ale nevykonávali žiadnu činnosť, ktorá by teda súvisela s ochranou záujmov zamestnancov pracujúcich priamo tam u toho zamestnávateľa komplikovali proces kolektívneho vyjednávania, ak teda aj u toho zamestnávateľa pôsobila už iná dohodobo etablovaná odborová organizácia. Naše samotné odborové organizácie, odborové zväzy mali problémy s týmito odborovými organizáciami, to, to musím priznať. Myslím, že sú známe prípady, treba v odborovom zväze, združení Železničiarov, v odborovom zväze Sloves, kde sa začali vynárať tieto takéto pirátské, pirátske odborové organizácie. Čiže viem a poznám tie intencie aj ministerstva práce, aj zamestnávateľov túto situáciu riešiť a, tak, a činnosť takýchto odborových organizácií eliminovať. Na druhej strane tá novela je nastavená tak, že keby som to mala povedať veľmi um, ľudovo zjednodušenie, keď sa rúbere les, tak uh, lietajú aj triesky. No v tomto prípade uh, lietajú úplne polená, pretože v našich, na, uh, v našich odborových organizáciách to spôsobí uh, veľké problémy. Totižto novela a, alebo toto ustanovenie je teraz nastavené tak, že uh, uh, odborový orgán, čo je napríklad výbor odborovej organizácie, musí pozostávať s členov, ktorí majú pracovnoprávny vzťah k tomu danému zamestnávateľovi, a teda uh, musia byť u neho zamestnaní. No a to nám komplikuje život a to uh, si myslím, že spôsobí, či už um, vôbec komplikovanie fungovania uh, odborových organizácií, uh, zakladanie odborových organizácií a vôbec pôsobnosť odborových organizácií. A mne už Radovan ukazuje, že mám uh, 0 minút, ale ešte som sa nedostala k hospodárskej sociálnej rade. Dúfam, že teda bude mať... Uh, Um, možnosť sa k tripartite vyjadriť o chvíľu ne- v nejakom ďalšom vstupe, uh, pretože um, síce ide o uh, len niekoľko zásadných problémov, ale sú tak rozsiahle, že, že zrejme by som o nich tu ešte hovorila ďalších niekoľko minút. Takže uh, potom v tom ďalšom vstupe by som sa dotkla, uh, dotkla práve toho problému sa, týkajúceho sa tripartity a vôbec zmeny v zákone o trojstranných konzultáciách.
1: Ďakujem veľmi pekne. Určite sa k tomu dostaneme, pretože je to dôležitá časť a v podstate je to aj, je to aj téma, na ktorú by som chcel naviazať otázku pre nášho ďalšieho spíkra, a to je pán Jozef Tomá z Ministerstva práce, sociálnej veci rodiny Slovenskej republiky. On v zásade, by sme si mohli povedať, že je to normálne, že sa vo vládi striedajú politické strany alebo že sa striedajú vlády, ktoré majú možno vo svojom programe bližšie u požiadavkám odborov a vlády, ktoré majú v programu bližšie k požiadavkám zamestnávateľov. Inou vecou je, že v každom prípade by mal nejaký spôsobom fungovať sociálny dialóg, by mal nejaký spôsobom fungovať tripartita. Moje otázka pre pána Tomána je teda, aká je predstava úlohy štátu v sociálnom dialógu akým spôsobom na to tieto legislatívne zmeny, ktoré sú pripravované, ktoré prebiehajú, reagujú. Ako, a, ako chcú formovať sociálny dialog a hlavne teda úlohu štátu v ňom. A nech sa páči, pán Tomáš.
4: Dobre, ďakujem za slovo. V principiálnom hľadiska, ja sa, keďže téma je postavená filozoficky, kovo tak sa budem vyjadrovať filozoficky a odborne, možno menej politicky. A vlastne pripravil som si určitú štruktúru, k čomu sa chcem vlastne vyjadriť. Prv, mám viacero otázok aj ja, na ktoré potom odpoviem aj v tom kontexte, že prečo vlastne meníme právnu úpravu. Poprvé základná otázka je, že kto sú odbory A to je vlastne filozofická otázka, ktorá určite s digitalizáciou bude spojená aj s novými platformy, zamestnan- zamestnaniami a tak ďalej. Že... Základná otázka je teda, kto sú odbory. Je to niekto, kto chce bojovať len za seba, to je z nepotrebuje k tomu iných, napríklad stačia tri osoby, založia odbory, na pracovisku sa o ostatných, alebo je to niekto, kto bojuje za záujmy kolektívu. Základná otázka, pretože zákoník práce, zákon o kolektívnom viednávaní napríklad hovorí, že odbory zastupujú zamestnancov kolektívu. A to znamená, že v princípe, ak mám odbory na pracovisku, majú sa pýtať napríklad na záujmy kolektívu, a to znamená, majú sa pýtať na a zaujímavým To je prvá otázka, ktorá súvisí potom s tým, čo budem ďalej hovoriť. Druhá otázka je, môžem ako zamestnanec ovplyvniť, kto ma zastupuje bez toho, aby som sa združoval, lebo napríklad to vyváža často proti otázka, keď že keď nesúhlasím s tým, čo robia odbory, mám sa združovať. Ja ako napríklad riaditeľ odboru pracovných vzťahov sa združovať v princípe nemôžem. Mám pocit, že keď robím legislatívu, mal by som byť neutrálny, že istým spôsobom som v konflikte záujmov, ak by som sa nejakým spôsobom združoval. Známá otázka znie, že či vlastne môžem ovplyvniť, kto má má zastupovať napríklad aj na ministerstve. Poviem príklad z minulosti, spred pár rokov, keď prišiel jeden list, kde oznámoval jeden subjekt už 100 štátnych subjektov, že tam pôsobí ako odborová organizácia. Na jednom liste vypísal všetky ministerstva, súdy, prokuratúru a tak ďalej. Napísal som odborová organizácia, pôsobím u vás. To znamená, že takto to posol. Samozrejme, je to možné, aby pôsobil, ale v princípe poslal ten list, splnil formálnu podmienku. A teraz je otázka, môže si zamestnávateľ, alebo môžu si aj zamestnanci, napríklad ja, overiť, že či táto osoba oprávne nechce nejakým spôsobom u mňa a zastupovať aj mňa, lebo ak by som ho pripustil do sociálneho dialogu, tá osoba v zmysle pravidel zastupuje kolektív, teda aj mňa. Tretia otázka je, môžem ako zamestnanec vyslovi nesúhlas tým, ako ma zastupuje odborová organizácia, ak napríklad nesleduje blaho celku. No a novela rieši niektoré tieto aspekty. Napríklad rieši vzťah odborov k zamestnávateľovi, ale aj k jeho zamestnancom. Stále hovoríme o tom, že, že je to niečo, čo potrebuje zamestnávateľ, ale možno to potrebuje aj ten zamestnanec, že má tam byť určité prepojenie, že členovia odborového orgánu by mali byť zamestnanci v pracovnom pomere. To hovorí novola, ale zároveň hovorí, ak sa nedohodnú inak, pretože za istých okolností, a to napríklad naznačovali aj zamestnávateľa v prípomienkovom konaní. Fungujú odbory aj tak, že napríklad je to nejaká štruktúra ovládaných, ovládajúcich spoločností a vlastne jedna odborová organizácia pôsobí viacerých uh, zamestnávateľov v rámci skupiny. To znamená, že toto novela istým spôsobom umožňuje. Musím povedať, že ako riaditeľ. Pôsoby na minister 10 rokov, že zažil som toho už relatívne veľa. A istý čas sa štát pokúšal možno určité soft riešenia, respektíve sociálni partneri sa bavili aj o tom, akým spôsobom vyriešiť možno niektoré praktické otázky fungovania fiktívnych odborov alebo takých, ktorí vlastne nesledujú to blaho toho kolektívu, avšak to skončilo neúspešne. Takže do istej miery možno prichádzajú možno tvrdšie riešenia. Druhá vec je, že nová zákonníka práce neupravuje v principiálne percentuálnu reprezentatívnosť odborov. Toto novela zatiaľ nejakým spôsobom nerieši, pričom to bola požiadavka zamestnávateľov, možno aj ďalších subjektov. Treba však povedať, že zamestnávateľe argumentujú, že kým odborí de facto. A nepreukazujú reprezentatívnosť nejakým percentom. V prípade napríklad zamestnaneckej rady. A tá musí byť zvolena minimálne 30 percentami zamestnancov. Pričom. V tomto prípade je to prejav priamej demokracie, to znamená, že v relevantná časť vlastne zamestnancov sa vyjadri k tomu, kto ich má zastupovať. V praxi napríklad nastávajú potom tie situácie, že zamestnávateľ má 500 zamestnancov, z nich 10 sú zamestnanci, ktorí sú členmi odborov. A teraz otázka znie, zase vrátim sa k tomu istému. Majú zastupovať záujmy všetkých zamestnancov? alebo principiálne majú na to prihliadať aspoň, alebo v princípe reprezentujú vlastné zájmy, lebo napríklad štátov v niektorých štátoch odborí reprezentujú zájmy členov a s tým súvisia aj sekundárna otázka, ak by sa omedzilo napríklad uzatváranie kolektívnych zmluhu len na členov odborových organizácií nešlo by o diskrimináciu alebo principiálne bolo by to benefit členstva. To znamená, že to sú nejaké sekundárne otázky s tým súvisiace. V určitej fáze prípravy zákona... Mali sme nejakú verziu, kde vlastne zákonník práce by stanovoval, že 20%, že odbora organizácia musí preukázať, že buď 20% zamestnancov sú jej členovia, alebo má aspoň 20% podporu, lebo bavíme sa o dvoch stránkach. Jedna vec je členstvo, a druhá je podpora. Napríklad ja ako zamestnanec nemusím byť členom, ale môžem kroky odborovej organizácie podporovať, ak istým spôsobom sú v môj prospech, ale na druhej strane môžem samozrejme mať určité námietky, ak nie sú v môj prospech. To isté, napríklad uh, návrh, v jednej z tých fáz návrhu zákona bolo, že ak je uzamestnávateľ viac odborových organizácií, mohli by túto podporu alebo to členstvo preukázať aj spoločne. Inak ak by to nepreukázali, by mohli zamestnancov, členov vlastne zastupovať aj v individuálnych veciach, to znamená aj vo veciach kolektívu. Ak by sa teda samozrejme so zamestnávateľom nedohodli inak, pretože v mnohých prípadoch sám zamestnávateľ má záujem, aby odborová organizácia na pracovisku fungovala, pretože je komunikátorom určitých vecí a na druhej strane treba priznať, že cez niektoré ustanovenia, kolektívny zmluv o dohod so zástupcami zamestnancov si môže nastaviť aj určité pravidla ako konto pracovného času a tak ďalej. To znamená, do zákona sa to nedalo, pretože principiálne je možno vnímať určitý problém s tým, že odbor, ak odborová organizácia funguje napríklad na profesnom základe, že napríklad u jedného zamestnávateľa sa združia lekári, združia sa zdravotné sestry, združia sa ďalší pracovníci. Dokonca v niektorých prípadoch ich zájmy sú v zájomnom konflikte. To znamená, že vzájomná podpora môže byť niekedy problematická. To znamená, že to je jeden z aspektov, ktorý je možno určitým spôsobom problematický. Keď sa vrátim späť argumentom, ktoré vlastne boli v priebehu tvorby zákonalej v minulosti prezentované, napríklad zo strany zamestnávateľov, ktorí chceli aj v pripomienkovom konaní, aby odborová organizácia musela preukázať buď podporu alebo členstva 20 až 30 zamestnancov, tak práve ukazovali na to, že teda zamestnanecká rada takúto podporu musí získať, inak tam neposobí. Odboroví zase naopak tvrdili, že, že táto podmienka je protiústavná a tak ďalej, hoci faktom je, možno, že do istej miery vlastne a, a, povedal by som, možno nesplnia u niektorých zamestnávateľov um, tie podmienky. To znamená základná otázka pre vládu alebo pre ministerstvo je vlastne, kde je ten balans medzi 0% a 30%. Napríklad v zahraničí tiež poznajú systém reprezentatívnosti, nakoniec aj tripartita národná rada, všetko je postavená na určitom systéme reprezentatívnosti. To znamená, základná otázka znie pri regulácii, koho záujem uprednostiť, alebo kde je ten balans. Má štát suplovať do istej miery to, že napríklad odbory nedokážu v podniku získať na svoju stranu aspoň 10-20 zamestnancov a potom sa stáva, že pokrytie vlastne odbormi je 2 až 5 a vlastne tých 95 až 98 zamestnancov buď sa k tomu stavajú negatívne, to znamená, nepodporujú odbory neutrálne, alebo ticho podporujú a tak ďalej. To znamená, že toto je jedna z tých otázok do istej miery. A aby som to teraz zhrnul, aspoň tejto časti, pretože samozrejme tých otázok je viacej, a možno do budúcná by tá organizovaná mohlo fungovať napríklad ako v Nemecku, že na podniku naozaj zámest... fungujú zamestnanecké rady, podnikové rady, kde väčšinou sú zvolení tí odborári a na sektorovej úrovni sú odbory. To znamená, že z tohto hľadiska... V podstate do budúcna je potrebné sa zaobrajať touto otázkou v kontexte digitalizácie home office-ov, automatizácii dovozu cudzincov a tak ďalej. A z jednou zákonnou vecou, že v mnohých prípadoch platformová práca nie je vykonávaná zamestnancami, ak si pozrieme nákon o združovaní občanov a v prípade odborových organizácií, ide o združovanie zamestnancov v odboroch. To znamená, že v principiálneho hľadiska odbory zatiaľ v princípe nemôžu združovať alebo nemali by združovať vlastne niečo, to znamená ne, nezamestnancov. Dobre, to znamená v prvej fáze vlastne by som skončil tu a potom by sme sa mohli vrátiť ešte aj k
1: tripartite a ďalším veciam. Určite áno a skončili ste príhodne, pretože ste skončili pri téme, ktorá, na ktorú som sa chcel opýtať pána, pána Šveca um, v podstate postavne zamestnancov, fungovanie odborov, ale aj celkovú organizáciu sveta práce ovplyvňujú aj technologické zmeny, ako je digitalizácia, trendy, ako je presúvanie práce na platformy, domáca práca a tak ďalej. Do akej miery podľa vás tá slovenská legislatíva, tie pripravované zmeny, reflektujú vôbec tieto výzvy, pretože tie menia povahu práce a menia aj to, čo považujeme za pracovný čas a rozdelenie medzi pracovným časom a časom mimo práce. Čiže uh, to, čo je dnes pripravované, uh, nejakým spôsobom uh, reflektuje tieto výzvy, alebo bude potrebné uh, pracovnú uh, legislatívu uh, ešte ďalej meniť, uh, tak aby sme tie uh, regulácie sveta práce prispôsobili uh, novej, novej podobe, novým, novým uh, výzvam. Nech sa páči, pán Švec.
0: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Rozmýšľam, ako začať, ale asi by som, asi by som začal z úplne iného konca, ako skončil pán doktor Tomán. To znamená, že aké sú výzvy pre a možno odbory z pohľadu združovania, pretože tá vaša otázka sobe skrýva jedno také veľké tajomstvo. A to tajomstvo spočíva v tom, že ako sa právna úprava kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov vyviala do súčasnosti. A... Hovorí dnes o tom, že kolektívna pracovnoprávna úprava by sa mala zmeniť práve z dôsledku víziev 4. priemyselnej revolúcie, digitalizácia, všetkých tých prejavov, ktoré teda prichádzajú so zmenami na hospodárskom trhu, je síce fajn, ale na druhej strane to nezodpoveda v podstate vôbec reálnemu vývoju kolektívnej pracovnoprávnej úprave v slovenskom právnom poriadku. Ak sa obzriete možno do roku 93 alebo 91, pretože práve zákon o kolektívnom je ešte z roku 1991, tak my sme žiadne prevratné zmeny za 30 rokov v rámci kolektívnej pracovno-právnej úpravy nemali. Ten systém založený na veľkom zoskupení zamestnancov na jednom mieste, ktorý zodpoveda tretej priemyselnej revolúcie, kde nepoviem, že bolo ľahké združovať, ale bolo jednoduchšie združovať v porovnaní s štvrtou priemyselnou revolúciou, naozaj vyhovuje a zodpovedá aj vnútorným štruktúram odborových organizácií, ale zodpovedá aj tej právnej úprave ako takej. To znamená, že na jednom mieste zružíte veľký počet zamestnancov a potom teda realizujete nejaké zlepšenie pracovných podmienok na tom nejakom územnom teritoriálnom princípe a v podstate vybavené plusminu sa hráte už len s obsahom tých pracovných podmienok a s tou reprezentatívnosťou, ktorá tu už bola naznačená. To, čo je ale problém a do čoho my vlastne vchádzame ako právna úprava, alebo teda možno zákondarca tak nejako vklznie, je to, že my budeme potrebovať celkovú prestavbu práve kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov práve v kontekste nielen tej výzvy 4. priemyselnej revolúcie, to znamená združovanie osob, ktorí sa môžu v jednom nachádzať na druhej strane sveta, pretože nebudú už sústredení na jednom mieste, pretože naozaj... A vidíme to, že aj to je dôsledok pandémie, že rastie počet zamestnancov, ktorí sú na home office, ktorí sú na telepráci. Zamestnávateľia pochopili, že je to lacnejšie. Myslím, že signifikantným príkladom toho je, že niektorí zamestnávateľia už začali predávať práve kancelárske priestory v Bratislave. To si myslím, že bolo dostatočne komunikované. Čiže nemyslím si, že ten návrat bude do nejakého stavu tretej priemyselnej revolúcie, kde by sme naozaj na jednom mieste zrušovali veľký počet zamestnancov. Čiže ak by ste to mali celé nejako nazvať, tak by sme to mohli nazvať práve tým odborárskym paradoxom, ktorý spočíva práve v tom, že napriek tomu, že okolo nás prebiehajú zásadné štruktúralne zmeny v hospodárstve, prebiehajú možno vôbec v charaktere závislej práce, tak tá kolektívna pracovnoprávna úprava v podstate zostáva ako keby nedotknutá a zostáva na tom pomyselnom repričku alebo na tom pomyselnom stupni, ako sa vytvorila kedysi pred 25-30 rokmi. Tomu v podstate zodpoveda aj vnútorná štruktúra odborových organizácií a veľmi otvorene tomu zodpoveda aj v podstate spôsob konania tých odborových organizácií, ktorí sa naozaj orientujú na to nejaké nátlakové, ak sa nedohodnú na to nejaké nátlakové vyjednávanie lepších pracovných podmienok prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo teda prostredníctvom kolektívneho vyjednávania. A práve dôsledok, povedzme, nevývoja tejto právnej úpravy kolektívnych vzťahov sprevádza nárast práve toho, čo už pani viceprezidentka naznačila a to sú práve tie antisystémové odborové organizácie, ktoré jednoducho začínajú využívať tie nedokonalosti tej právnej úpravy a absolútne odpojenie odborovej organizácie od ako keby toho zamestnávateľa z pohľadu toho hospodárskeho vzťahu, tak to je práve ten nárast posledné 2-3 roky, kedy vidíte že v rámci jedného zamestnávateľa v priebehu dvoch, troch mesiacov vzniknú štyri odborové organizácie. Myslím, že aj podľa zoznamu tých účastníkov by vedeli prispieť svojimi vlastnými názormi a príkladmi toho, ako jedna osoba dokáže založiť štyri odborové organizácie a potom v rámci nich vystupuje u toho istého zamestnávateľa v nejakej podobe. A to je práve úplne zle. To je práve základný problém tej, tej pracovnoprávnej úpravy v oblasti teda aj odborového zružovania. Za minulého obdobia by sa toto nikdy nestalo. Jednoducho vždy, či sú tradičné, netradičné alebo akékoľvek odborové organizácie, vždy vychádzali z toho, že zamestnanci majú záujem na združení sa na danom mieste a majú záujem o dosiahnutie lepších pracovných podmienok. Tie odborové organizácie nemajú vznikať odpojené od všeho, všetkého možného a ten príklad, ktorý teda pán riaditeľ hovoril, ten nebol len pre štátne podniky. Ten istý cyklostylovaný list išiel všetkým možným zamestnávateľom. A ktorých, na ktorých si viete spomenúť od automobiliek až po ich súkladávateľov, elektrotechnické firmy a tak ďalej. Povedzte mi prosím, čo je to za odborovú organizáciu? Akým spôsobom bude chrániť a hájiť záujmy tých konkrétnych zamestnancov u tých konkrétnych zamestnávateľov, keď s nimi nemá nič spoločné? A na druhej strane, ja mám pocit, že ten vývoj právnej úpravy v Slovenskej republike aj vo vzťahu k tejto novele, on ako keby neobjavuje Ameriku. Existencia hospodárskeho vzťahu predsa v Českej právnej úprave je už prosím, nechytajte ma za slovo, podľa mňa 5 až 8 rokov, a dokonca ona už prešla aj súdnymi rozhodnutiami vo vzťahu k Najvyššiemu súdu, teda Českej republiky. Ak dovolíte, keďže je to klobadi, aby sme zacitovali, aby sme vniesli aj ten odporný diskurs do právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, tak dovolte veľmi rýchlo. Je to rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorom sa uvádza, že zmyslom a účelom právnej úpravy postavenia odborových organizácií je, aby zamestnávateľ vždy vedel, či u neho takáto odborová organizácia pôsobí. Zamestnávateľ nemá pátrať a nemá zistevať v skutočnosti, či u neho v skutočnosti odborová organizácia pôsobí a či v skutočnosti zastupuje zamestnancov. To znamená, že snaží sa o zlepšovanie pracovných a mzdových podmienok práve tých konkrétnych zamestnancov u toho konkrétneho zamestnávateľa. Čiže ak by som mal povedať z nejakého akademického pohľadu práve tom, že či tá právna úprava je v súlade alebo nie je v súlade s Medzinárodnou organizáciou práce, alebo tie, tie myšlienky sa to objavili, alebo teda tie, tie pripomienky sa objavili aj v tých oficiálnych stanoviskách k novele, ja to neviem povedať, to môže povedať Medzinárodná organizácia práce. Ja len chcem poukázať práve na tú skutočnosť, že existencii alebo zadefinovanie existencii hospodárskeho vzťahu, čiže primárneho prepojenia medzi zamestnávateľom a zamestnancom ako takým, ktorý je reprezentovaný odborov organizáciou, je už prítomný aj v niektorých iných právnych úpravách, napríklad práve v tej citovanej Českej právnej úprave aj v kontexte tých súdnych súdnych rozhodnutí, ktoré dnes už už existujú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Skôr než dám
1: slovo ostatným panelistom na krátke reakcie a možno rozvinutie niektorých vecí, ktorých sme sa mohli v tom prvom kole dotknúť iba, iba veľmi stručne. A opäť pripomeniem registrovaným účastníkom, že môžu posielať otázky cez funkciu Q&A, ktorú nájdú na, na spodku okna v Zoome. Prvé otázky už prichádzajú, určite ich položíme. Takže v podstate môžeme ísť s tom istom asi ja byť chvíľaj logické. Pani Monika Ohlerová, nech sa páči. Ja,
3: ja, krátka reakcia aj na docenta Šveca um, spomenul aj rozhodnutie Najvyššieho súdu v Českej republike v tejto súvislosti, ale zároveň spomenul aj Medzinárodnú organizáciu práce a tu my práve um, sa opierame, a, alebo teda opri, opierame našu argumentáciu o dohovor mobky číslo 87 z roku 48 o slobode Združovania a ochrane práva organizovať sa a myslíme si, že práve toto ustanovenie je rozporné s týmto, s týmto dohovorom v ktorom sa hovorí, že teda organizácia pracovníkov a zamestnávateľov majú právo vypracovať svoje stanovy, pravidla, úplne slobodne voliť svojich zástupcov, organizovať svoju správu a činnosť a formulovať svoj program. Verejné orgány sa zdržia akéhokoľvek zásahu, ktorý by obmedzoval toto právo alebo zabraňoval jeho zákonnému vykonávaniu. Čiže podľa článku 8 odstavca 2 tohto dohovoru vnútroštátne zákonodárstvo nesmie obmedzovať ani sa nesmie uh, uplatňovať tak, aby obmedzovalo záruky stanovené práve týmto dohovorom, ktorý, ktorý spomínam. A práve sa domnievame, že, že tento zásah, tento legislatívny zásah uh, uh, je v rozpore so slobodou um, voliť si svojich zástupcov, svoje orgány a v podstate určuje, z akej skupiny zamestnancov musia byť tie orgány zvolené alebo zástupcovia do odborového orgánu zvolené, pričom toto sa riadi, alebo by sa malo riadiť stanovami odborovej organizácie, ktoré si odborová organizácia vypracúva a schvaluje. Čiže tu vnímame práve ten asi najzásadnejší problém, že verejná moc, zákonodárstvo limituje tieto slobody a práva odborovej organizácie slobodne si voliť svojich zástupcov, respektíve členov odborového orgánu. Ďakujem
1: pekne, pán Tomán. Ak chcete nejako reagovať. áno, V princípe otázka je, že samozrejme, keď
2: sa
4: hovoriť, nie že niečo je v rozpore s právami, čo je predkladateľ právnej úpravy. Ja by som povedal, že právna komparatistika z mnohých krajín ukazuje, mnohé riešenia, ktoré u nás považujeme za protiústavné, v rozpore s a tak ďalej, častokrát nie sú. To znamená, že. Do istej miery, podľa mňa je potrebné vnímať vlastne ten kontext práve pre republiky. Stále sa bavíme o právach odborárov, ale otázka je, že či sa bavíme o právach zamestnancov. A ja som to naznačil práve v tej otázke, že je fajn, že na pracovisku pôsobí nejaká odborová organizácia, ale otázka znie, že, že či tá odborová organizácia zastupuje aj tých zamestnancov a nejakým spôsobom v zákone zjavne vzhľadom na dlhodobé problémy to premietnuté môže byť a samozrejme potom ich posúdi ústavný súd MOP, že či táto forma riešenia je v rozpore alebo nie je v rozpore, ale myslím si, že samotná táto otázka... A nie je v rozprávou. V principiálneho hľadiska zase filozofická otázka, že je podpísaná kolektívna zmluva medzi zamestnávateľom, zástupcami zamestnancov, cieľom je zlepšovanie tých pracovných podmienok vlastne konkrétnych zamestnancov. Ak Samozrejme, tá kolektívna zmluva takéto veci obsahuje, lebo videl som aj také, čo neobsahujú nič. Viacme bude to opísaný zákon alebo jedna vec nad rámec zákona a možno ostatné veci vôbec nie sú v prospech. To znamená, napríklad, keď sa bavíme aj o žltých odboroch v konečnom dôsledku, ale môže sa ukázať, že vlastne v konečnom dôsledku e, takáto odborová organizácia na tom pracovisku ani nikoho nezastupovala. Otázka z nie je taká kolektívna zmluva neplatná, vlastne. Keďže v principiálnom hľadiska odborová organizácia odvodzuje svoju právomoc voči, voči zamestnávateľovi vyjednávať od zamestnancov, to znamená, že niekoho na pracovisku zastupuje. Ak na pracovisku nikoho nezastupuje, chýba mi prepojenosť vôbec na oprávnenosť zastupovať za zamestnancov. To znamená, že tam je podľa mňa veľa otázok z tých spojených. A to znamená, táto diskusia nie je len politická, ale samozrejme je odborná a teda je vnímam mix rokov. Takže zatiaľ by som zareagoval takto.
0: Ďakujem. Ešte? Ja by som tú diskusiu, ak smiem, posunul, um, posunul do trochu inej roviny. My sme tu už naznačili a, tie antisystemové odborové organizácie. Naznačili sme, alebo teda diskutovali sme chvíli o členských základní a odborových organizácií a ja skúsim možno položiť ešte inú otázku. Kto je členom odborovej organizácie? A systém je nastavený tak, že zamestnávateľ nemá právo zistevať, nemá právo disponovať a právna úprava GDPR je, je, je zjavná. Tam, tam ako keby problém nie je. Na druhej strane ale je problém v tom, a to je možno ešte signifikantnejší problém pre odborové organizácie, že dochádza k veľmi výraznému nárastu plurality odborových organizácií. To znamená, my už ako keby nehráme hru, že odborová organizácia a zamestnávateľ, my už hráme vo väčšine prípadov hru odborová organizácia a odborová organizácia, lepšie povedané, desiatky odborových organizácií, kto je, väčší, kto je väčší a kto je menší. Systém je nastavený tak, že by sa mali dohodnúť, ak máte v podniku antisystemovú odborovú organizáciu, dopredu možno povedať, že sa nedohodneme, pretože sa nedohodneme, lebo buď to celé stojí na tom, že chce to isté, čo má tá druhá, tá väčšia, tá reprezentatívnejšia, rovnaké podmienky a, a odvoláva sa na ústavu Slovenskej republiky a nikoho nemôžno zvýhodňovať a znevýhodňovať. Napriek tomu, že existuje pomerne aj zásadná judikatúra v Českej republike, my zatiaľ také rozhodnutia nemáme, ktoré hovoria, že... Hmotnoprávne zabezpečenie odborových organizácií sa poskytuje primerane podľa počtu členov, podľa počtu možno tých prepojení so zamestnávateľom, čiže asi viac by som poskytoval hmotnoprávne zabezpečenie odborovej organizácií, ktorá vyjednáva, uzatvára dohody ako tej, ktorá ani neviem koľko má členov. Ale ak sa vrátim k tej, tej pôvodnej myšlienke, my nevieme určovať, kto je reálnym členom odborovej organizácie a ktorá odborová organizácia má viac členov, ak sa reálne, reálne nedohodnú. Prečo? Ak môžem aj zo skúseností rozhodcu, ktorý teda bolo rozhodovať v niektorých sporoch, a je veľmi jednoduché vykrikovať cez rôzne sociálne siete rôzne konšpirácie a rôzne myšlienky o tom, ako sme väčší a ako sme menší. Ale keď potom prídete reálne do toho podniku a pýtate si podklady, tak nachádzate to, že poprvé, buď tá odborová organizácia s vami vôbec nespolupracuje, lebo zákon jej to neurčujú, síce je tam napísané, že by mala poskytnúť súčinnosť, ale niektorí si to vykladajú veľmi rôzne. To znamená, máte 12 odborových organizácií a štyri s vami nespolupracujú, lebo tvrdia, že nemáte právo, nemáte právo neviem čo. A zvyšok teda tí, ktorí sú tam etablovaní, ktorí tam pôsobia, chcú ten problém nejako vyriešiť, to znamená poskytnú vám nejaké podklady a teraz rozhodujte. Čtyria nespolupracujú, osmi spolupracujú. Ktorá z nich je väčšia? Zákon nepredpokladá to, že niekto nebude spolupracovať, pretože zákon vychádza z toho pozitívneho prístupu, že mali by sme vyriešiť daný problém. Môžeme ísť na iný, ísť na iný príklad. Ja som bol v podniku, kde mi predložil od predseda odborovej organizácie prihlášky, kde to nebolo ani podpísané. Boli vypísané jedným perom, boli vypísané v jednom dátume, v jednom dni. Zjavne ste mali pochybnosť o tom, že či tí ľudia nejako reálne existujú, či sú vôbec členmi tej danej odborovej organizácie. Ja si myslím, že odstupom času, že tí členovia boli reálne fiktívni. Posudzujte, koľko má odborová organizácia počet členov? A to je práve aj ten problém toho, že ak by sme napríklad príjmali percento, alebo nejaké percento na úrovni reprezentatívnosti 20, 30, 50, to je jedno. Ako budem napočítavať tie percentá? keď ja nebudem vedieť a nemám ako rozhodca právo skúmať, že čo si budem volať grafolog a že či to podpísal jeden človek tých 50 prihlášok alebo nie. Čiže my tu ako keby narážeme na ešte závažnejší problém toho celého, že či to bude o percentách alebo nebude. My budeme mať problém napočítať, ktorý tí ľudia sú vôbec členmi ktorej odborovej organizácie na to, aby sme dosiahli alebo vyhodnotili nejaký, nejaký absolútny stav členov tej odborovej organizácie. A ak budeme teda diskutovať o zmenách v kolektívnom pracovnom práve, ak budeme diskutovať o postavení odborov, mali by sme sa zaobrať aj možno otázkou, ktorú teda akademická obec už niekoľko, no myslím, že 10-15 rokov opakuje, že my máme problém vôbec v identifikácii toho členstva a máme nastavený nejaký systém sprostredkovateľov a rozhodcov na riešenie kolektívnych sporov, v tomto prípade, ak sa budeme baviť o paragrafe 3 zákona o kolektívnom, to znamená, ktorá odborová organizácia je oprávnená na kolektívne vyjednávanie, tak budeme, budeme ako keby zaznamenávať, alebo prídeme na výsledok, že nám ten samotný systém začína zlyhávať. Potom je otázka, ako sa zákonodárca bude vedieť, alebo ako sa aj sociálni partnery vlastne postavia k tomu problému, že akým spôsobom budeme riešiť možno práve rozhodovanie týchto sporov o reprezentatívnosti odborových organizácií, ak problém je už v samotnej podmienke, alebo vôbec v tom predpoklade. To je vôbec členom ktorej odborovej organizácii. Ďakujem pekne. Nám pribudujú otázky a viaceré z
1: nich sa týkajú práve diskuto, diskutovanej reprezentatívnosti. Čiže samozrejme na jednej strane je tu snaha organizovať kolektívne vyjednávanie s niekým, kto je relevantným partnerom. A na strane druhej sa tu niektorí účastníci pýtajú, či zavedenie nejakého pravidla, akéhokoľvek pravidla reprezentatívnosti, neposlúži iba ako nástroj pre zamestnávateľov na možno ignorovanie alebo, alebo priamo podlačenie odborov alebo takých odborových organizácií, ktoré budú považovať za, za nejaké, z nejakého dôvodu nepriateľné. Proste oslabenie odborov ako takých. Čiže to je prvá časť, či, či, či vôbec existuje nejaké riešenie, ako na jednej strane zabezpečiť reprezentatívnosť, ale na druhej strane nedávať tým, ktorí by chceli oslabiť odbory, nový nástroj na to, aby to mohli urobiť. Druhá otázka sa už týka skôr tých zmien v organizácii, v organizácii práce ako takej. Čiže chystá sa pripravovaná úprava o kolektívnom práve a, a je riešenie aj riešenie pre organizovanie ľudí, ktorí pracujú cez online platformy. Do akej miery teda takéto riešenie pokrie aj takých ľudí, ktorí cez tieto online platformy pracujú nie ako zamestnanci, ale napríklad ako živnostníci. Pretože skutočnosťou je, že za živnosťami sa častokrát skrývajú de facto pracovno-právne vzťahy. Či je vôbec možné, alebo či sa vôbec uvažuje o nejakej nejakej regulácii, ktorá by by pokryla aj aj takýto typ vzťah. Ktokoľvek by sa chcel vyjadriť ako prvý. Možno Pani Ulhorová, najprv na, tú, na to riešenie reprezentatívnosti, ale môžete aj tú druhú časť, do akej miery vlastne odbory môžu alebo, alebo sa snažia zastupovať aj takých ľudí, ktorí pracujú, ale nie je to pracovnoprávny vzťah, ale pracujú napríklad ako SZČO prostredníctvom platformy. Nech sa páči.
3: Ďakujem. Ja sa budem snažiť tú svoju odpoveď, alebo teda tú svoju úvahu tlačiť skôr do takej tej sociologickej roviny, a um, nebudem sa snažiť hľadať nejaké úplne uh, konkrétne legislatívne riešenia toho, čo, čo bolo um, predmetom teda otázky. Ako už bolo aj povedané, naznačené, naozaj uh, v istom období sa začala zintenzívňovať pluralita odborov na Slovensku. Ono to vychádza aj z nejakého, z nejakého historického vývoja po 89. roku, v podstate takým tým hegemódom, na odborárskom trhu, ak môžem použiť túto terminológiu, bola Konfederácia odborových zväzov, čo vyplynulo práve z tých transformačných zmien po 89. roku, kedy sa revolučné odborové hnutie transformovalo na Konfederáciu odborových zväzov. Boli to prítomné ešte nejaké menšie organizácie ako Konfederácia umelcov a kultúry, ktorá istý čas aj sedela na tripartite, myslím do 95. roku, a potom vznikol ešte aj, vznikli nezávislé kresťanské odbory Slovenska, ktoré pôsobia doteraz, ale v podstate ich činnosť aj celkovo členstvo je úplne marginálne. No a potom povedala by som, že, po, myslím, že pred, pred pár rokmi začali vznikať aj iné odborové organizácie mimo teda konfederácie odborových zväzov. Keby som to mala nejak rozdeliť do takých oblastí, že, že z čoho vyplýva práve ten vznik nových odborových organizácií. Prvá skupina tých odborových organizácií vznikla nejakým tým štiepením a postavením na nejakej rivalite voči, pôvodným odborovým organizáciám, ktoré sú zastrešené Konfederáciou odborových zväzov. Môžeme skúmať príčiny, prečo sa tak dialo, alebo prečo sa tak, prečo sa tak deje. Myslím, že je potrebná aj sebareflexia dovnútra samotnej Konfederácie odborových zväzov a, a reflexia samotných tých potrieb členov, že, že prečo um, dospeli k takémuto rozhodnutiu a prečo vznikajú takéto, alebo sa štiepia a odštepujú odborové časť členstva a zakladajú sa na nové odborové organizácie. Potom je vznik úplne nových odborových organizácií, ktoré možno vychádzajú z reflexie iných potrieb, alebo z toho, že, že je potrebné nejakým spôsobom ich záujmy reprezentovať a nepociťujú túto reprezentáciu. Tu vidím problém, ak vznikajú takéto odborové organizácie, napríklad na pracoviskách, kde už odborové iné odborové organizácie pôsobia, pretože to smeruje opäť k rivalite a zbytočnému vyčerpávaniu potenciálu, ale je tiež dôležité skúmať, prečo, prečo sa tak deje a nejakým spôsobom tieto príčiny odstraňovať alebo riešiť. No a potom tou treťou skupinou sú už tie spomínané dnes pirátske takéto parazitujúce odborové organizácie, ktorých cieľom v podstate ani nie je reprezentovať záujmy, záujmy zamestnancov. Ja v tejto chvíli by som sa oprela o jednu takú štúdiu, ktorá vznikla koncom 90. rokov. V 1998 roku skúmali výskumníci Eckert a Kubik a pôsobenie odborových organizácií a odborov v strednej a východnej Európe, čiže po tom transformačnom procese. A oni vyslovili takú hypotézu práve na skúsenosti v Maďarsku a v Polsku, kde už vtedy pôsobilo niekoľko odborových centrál, že v podstate pluralita odborov a teda pôsobenie viacerých odborových organizácií a teda aj odborových centrál, Vedie, um, vedie k prirodzenej súťaži medzi týmito odborovými organizáciami alebo centrálami o členstvo a tým pádom aj k možnému posilňovaniu týchto odborových organizácií. V tom období, koncom tých 90. rokov sme sa my v podstate touto hypotézou nemuseli ani zaoberať, pretože sme problém nejakej takej tej súťaže medzi odborovými organizáciami aj neriešili. Ale myslím si, že sa môžeme, alebo môžeme túto hypotézu aplikovať práve na súčasný stav, kedy už teda vznikajú a už sú etablované rôzne odborové organizácie mimo tej posledných 30 rokov homogénej konfederácie odborových zväzov. No, ja by som práve túto, túto hypotézu vyvrátila, pretože si myslím, a tá skúsenosť nás vedie k poznaniu, že práve tá rivalita, respektíve možná, možný konkurenčný boj, súťaž, zápas, trhový princíp medzi odborovými organizáciami, nevedie k posilňovaniu odborov, ale práve k oslabovaniu. Myslím si, že tá skúsenosť na Slovensku posledných rokov o tom svedčí, nemôžeme povedať, že by sa posilňovala členská základňa, či už odborových zväzov v konfederácii alebo odborových organizácií mimo. A že keby sme zosumarizovali celkovo tú členskú základňu, že by nejakým spôsobom rástla a tým pádom sa odbory ako také na Slovensku posilňovali. Čiže tu by som skôr potvrdila opak tejto hypotézy, že, že rivalita rivalita a konkurencia vedú práve k oslabovaniu. Ja mám takú skúsenosť aj z výskumu odborových centráv v Indii, kde pôsobí vedľa seba asi 10 odborových centráv a tým pádom aj na pracovisku pôsobia vedľa seba rôzne odborové organizácie a tie sú postavené hlavne na rivalite, a tým pádom aj oslabovaní, nehovoriac o tom, že jednotlivé tie centrály sú prepojené aj s politickými stranami, a teda tá rôznosť politických názorov a pohľadov sa prenáša aj do tej, do tej podnikovej sféry a do tej samotnej rivality medzi odborovými organizáciami. Čo sa týka tej druhej otázky, vzniku, vzniku nových, nových profesí, nových foriem práce, v dôsledku štvrtej priemyselnej revolúcie, digitalizácie, automatizácie. No aj samotné odbory stoja medzi vážnymi, pred vážnymi otázkami a výzvami, ktoré prináša práve digitalizácia, klimatické zmeny a demografický vývoj. A dovolím si tvrdiť, že už metódy a prístupy či už k náboru, k oslovovaniu členov, k samotnej činnosti na...
1: Hmm. Zdá sa, že páni Uhlerová na chvíľu vypadla. Či... A
3: už, som, už som tu, počujete čo? ma?
1: Dobre, OK, áno.
3: Že, že tie prístupy, aké napríklad odbory bolili treba z v 90 rokov rokoch a boli aktuálne v zmysle aj teda samotnej politickej, sociálno-ekonomickej situácie, už nebudú platné alebo nebudú úspešné v, v tomto nadchádzajúcom období a preto samotné odbory by museli alebo musia prejsť svojim vlastným interným transformačným procesom. A opäť by som sa, ja rada sa teda aj o odborné a vedecké výskumné poznatky. Tu by som sa zase oprela o jednu aktuálnu štúdiu, profesora Vissera z University of Amsterdam, ktorý pre Medzinárodnú organizáciu práce práve písal štúdiu o možných scénároch vývoja odborov, aj v kontekste teda, digitálnej éry. A v podstate naznačuje, alebo teda načatol štyri možné scénáre vývoja odborov, Prvé uh, je úplná marginalizácia odborov, čiže v podstate ako keby vytlačenie odborov ako takých aj ich Druhá je uh, Druhým možným scenárom je uh, dualizácia, čiže um, rozdelenie um, odborových organizácií na uh, tie, ktoré budú treba spôsobiť pri, pri veľkých podnikoch, pri veľkých koncernoch a, a uh, tých, ktoré uh, budú um, uh, treba spri, pri uh, menších a takisto aj značný rozdiel v benefitoch, ktoré vyjednajú pre samotných zamestnancov v týchto rôznych podmienkach. Potom náhrada odborov za iné formy, trebárs rôzne mimovládne organizácie, občianske združenia a tak ďalej, ktoré jednoducho z časti preberú agendu, ktorú doteraz zastupovali alebo teda vykonávajú odbory. A, t- a štvrtým scénárom, ktorý teda si e, sama želám, je revitalizácia odborov, čiže prispôsobenie sa práve úplne e, novým trendom v náborovej činnosti v oslovovaní členov práve prispôsobenie aj štruktúr a možností získavania a, a oslovovania úplne nepokrytých zatiaľ pracujúcich, či sú to e, platformové, e, platformové e, formy práce, migranti alebo migrujúci zamestnanci, živnostníci, pracujúci v domátskych prácach a tak ďalej. Keby som teraz v roku 2020 mala predikovať, že aký scenár je napríklad uplatniteľný na odbory na Slovensku, dovolím si tvrdiť, že každý jeden my, sa mi zdá byť reálny pre odbory na Slovensku, záleží od, toho, záleží od toho, akým spôsobom sa odbory postavia k svojej vlastnej transformácii a k takému možnému revitalizačnému procesu. Ak nenastúpia cestu transformácia a revitalizácie, tak je vysoko pravdepodobný práve scenár 1, 2, 3, ak nastúpia, tak to, tak to predpoklada oživenie nábor členskej členov práve z tých, z tých doteraz nepokrytých sfér a odvetví a, a foriem práce. Dôležitou bude aj interná teda transformácia štruktúr a vôbec organizácie práce vo vnútri odborov z toho dôvodu, že keď budem hovoriť za konfederáciu odborových zväzov, tá je ešte stále ako keby aj svojimi štruktúrami a náborovou činnosťou postavená na také tie tradičné odvetvia tradičného zamestnanca v tradičnej forme práce. Toto bude musieť prejsť veľkou transformáciou, aby dokázali odbory reflektovať práve tú veľmi rýchlo meniacu sa situáciu aj na trhu práci.
1: Mm-hmm. Ďakujem. Z tej vašej odpovede som tak implicitne pochopil, že KOZ je zatiaľ ešte nerobí kroky pre toto prispôsobenie sa. A ďalšou otázkou, ktorú by som naviazal, ale k tej sa dostaneme neskôr, či existujú možno nejaké skúsenosti iných odborových zväzú zahraničí, iných konfederácií zahraničí, ako zahrnúť aj tieto nové formy pracovníkov. Ale ešte predtým by som dal slovo pánovi Tomanovi. A okrem ino k tým dvom otázkam, ktoré tu zazneli, a tu zaznala ešte tretia, a teda je tu ešte jedna otázka od, od registrovaných divákov. Samozrejme, zvyšovanie reprezentatívnosti odborov, zvyšovanie, zvyšovanie pokrytie odborov je záujem odborov ako takých, zároveň ale aj funkciou pravidiel, nastavených pravidel. Jeden, teda, jedna z účastníčok sa pýta, či by napríklad nepomohlo nemohlo zaviesť povinnosť uzatvárať kolektívne zlmovy na sektorovej úrovni, tak ako je tomu v niektorých krajinách zahraničí. Čiže by toto nemohlo zvýšiť, zvýšiť počet členov v odborových organizáciách na Slovensku, pretože tvrdí, že do istej miery sú členovia odborov dnes, dnes diskriminovaní. Na jednej strane musia platiť členské príspevky, na strane druhej čokoľvek odborová organizácia vyrokuje, sa uplatňuje na všetkých zamestnancov v podniku. Čiže pán Tomán, nech sa páči.
4: Ďakujem, ja som vlastne povedal, neviem, čo priznal priznám sa, že som už aj zabudol na čo, ale, ale v podstate budem najprv reagovať ešte na jednu vec, že v podstate základná otázka je, že čo je zásadná úloha pre štát. A povedal by som to v nasledujúcich bodoch. Štát má podporovať sociálny dialog, sociálny mier a zapájať sa do sociálneho dialogu, napríklad byť mediátorom, majc sprostredkovateľov rozhodcov, Štát však nemôže suplovať úlohu odborov, to znamená robiť nábor, kampane, aktivity a tak ďalej. To je úloha odborov, že nejakým spôsobom, aby získavali členov, to štát nikdy nespraví. Nepochybne však štát môže napomáhať, aby zamestnávateľ napríklad neprimerane nebránil, aby tých zamestnancov mohli získavať povedomiu o existencii odborov, v rámci pripomienkového konania vlastne sme diskutovali možno niektoré tieto veci, že vlastne toto je možno problém, ale oficiálna pripomienka vlastne nikdy neprišla, že chceme zlepšiť možnosti presadzovania sa odborov na pracovisku, ale primeraným spôsobom, nemôže v podstate 10 odborových organizácií každú hodinu posielať mail, že sme tu, chceme tu pôsobiť a tak ďalej. To znamená, že toto je jedna z tých úloh štátu. Ja by som chcel povedať jednu vec, že... Tým, že vlastne som 10 rokov riediteľom, vždy som vychádzal aj predchádzajúci riaditeľa predpokladám, alebo tá riaditeľka, lebo moja predchodina bola 20 rokov a že vlastne zákon o kolektívnom vyjednávaní napríklad je zákon o sociálnych partneroch. To znamená, že štát istým spôsobom by nemal nejak nadmerne zasávať do týchto vecí, ktoré si vlastne majú riešiť v praxi oni dvaja. Tým pádom je tu určité status quo, aj so svojimi pozitívami, ale aj so svojimi negatívami, že ten zákon je z roku 1991 a reálne otázka je, že v ktorých veciach zodpoveda a vôbec požiadavkám doby a zároveň, keď to vnímam ja ako z pohľadu zákonodarcu alebo z pohľadu povedzme, že nestranného pozorovateľa v istých fázach, tak prax je odosť... Prax je o dosť rozdielnejšia od toho, čo vlastne v zákone je napísané a vyvíja sa to úplne iným spôsobom, keď študujeme vzorce správania sa v podnikoch, o, ja neviem, keď pozráme napríklad stanovy odborových organizácií a tak ďalej, to znamená, že v podstate prax tu, zákon je tu. To znamená, otázka je, že či zákonar sa nejakým spôsobom má do toho zasahu. Teraz k samotnej otázke, že vlastne... Uh, či by nepomohlo, že vlastne to bude riešené na sektorovej úrovni, ja som to v podstate naznačil možno v nejakej časti, ako to je napríklad v Nemecku podniková úroveň, sú podnikové rady, riešia operatívne otázky, ktoré sú nevyhnutné pre podnik a na vyššej úrovni sú sektorové kolektívne zmluvy. ale principiálne podľa mňa toto nie je len otázka teda na ministerstvo, ale vlastne aj na sociálnych partnerov do istej miery, že či tento model sami im javí v kontekste toho, čo potrebujú, a v princípe sociálny dialog potrebuje zamestnávateľia za vhodnejší. Zároveň zase moje skúsenosti so sektorovým kolektívnym dialogom reálne, koľko je 20 sektorových kolektivnismov, niektoré sa prekrývajú, otázka je, že či ich obsah vlastne je nejakým spôsobom. Výrazne na dráme zákona v praxi málo kedy závisí samozrejme od sektoru. To znamená, že to sektorové kolektívne viedávanie nie je nejaké, povedal by som extrémne silné v súčasných podmienkách a ako štát samozrejme vnímame ten pokles organizovanosti a samozrejme to má veľa príčin. To znamená, že v podstate nové profesie, ktoré nemajú záujem sa združovať, ako ste spomenuli aj vy, že mnohé nie sú vykonávané v pracovnom pomeroch, v pracovnoprávnom vzťahu a vykonávané sú ako sa To znamená, že otázka je, že či... ja som kedy si sa pani podpredsedničko na túto tému bavil. Som hovoril, že do istej miery je naozaj potrebné uvažovať o otázke, že do akej miery vlastne môžu odboriť združovať aj nezamestnancov. To znamená, tak to napríklad na, na Západe, že to znamená nie profesie také typu úplne SZČO, ale po, profesie podobné zamestnancom napríklad. To znamená, že sa objavujú hybridné statusy, lebo na Slovensku sa stále hovorí o tom, že zamestnanec alebo podnikateľ, teda SZČO, ale v mnohých štátoch, ale aj inak na Slovensku sú kvázi statusy napríklad a, na a, zákon o športe rieši profesionálneho športovca ako iný pracovnoprávny vzťah, ale zároveň nemá pracovnú zmluvu a zároveň je otázne, že do akej miery v zákone, ja som teda nenašiel, hľadal som, nie je označený za zamestnanca. To znamená, z toho samozrejme vyplývajú rôzne otázky, napríklad aj teraz pri riešení nejakej prvej pomoci. Takže toto sú napríklad relevantné otázky, že kde sú hranice povedzme, odborového združovania že či to naozaj musí byť iba zamestnanec, alebo aj niekto. Samozrejme, tam som poznamenal ešte jednu vec, že to, čo je legálne v pracovnoprávnych vzťahoch, napríklad nemusí byť legálne v oblasti podnikateľov, lebo keď si zobriete, že sa združia podnikateľia v, teda v oblasti prekladateľstva, napríklad, ako podnikatelia, tak do istej miery sa dostávam do režimu kartelu proti súťažného práva a tak ďalej. To znamená, že, že nie je to zase také jednoduché, pretože v praxi, áno, stretli sa podnikatelia, že idú presadovať svoje záujmy, dohodli sa a nakoniec skončili s pokutou a, od štátu. Takže
1: asi tu by som to uzavral. Dať, Ďakujem pekne. Otázky nám pribúdajú možno ešte rýchlejším tempom ako odpovede, pretože pribúdajú v odpovediach, ale to je asi charakteristické pre dobu zmeny. Čiže ja dám slovo pánovi Švedcovi, ale pridám ešte jednu otázku, ktorá sa opäť objavila od, od registrovaných účastníkov. Vy ste spomínali ťažkosti súvisiace s rozvedovacím procesom, ktoré teraz rozhodcovským procesom. Um, nie je problém v tom, že tento rozhodcovský proces tak ako je nastavený dnes alebo podľa pravidel, ktorými funguje dnes nie je dostatočne dobre definovaný, čiže nie je to ďalšia oblast, ktorú by bolo treba meniť, definovať jasnejšie. Napríklad aj preto, aby sa dalo aby sa riešiť ten problém množstva odborových organizácií, z ktorých niektoré sú reprezentatívne a chcú spolupracovať a niektoré proste spolupracovať nechcú, respektíve sadú iba veľmi úzky, úzky záujem. Nech sa páči.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ja teda rýchlo na vašu otázku. Áno, máte pravdu. Ale my to opakujeme už 10-12 rokov, že systém rozhodcov treba zmeniť. Tie návrhy sa objavili, tak dajme rozhodcovské konanie najvyššiemu správnemu súdu, ktorý vznikne. Bez problémov. Bude to súd. Všetci budú mať povinnosť voči ním konať, bude môcť ukladať pokuty, vybavené, Nemáte žiadny problém. Zoberme systém rozhodcov, nechajme len systém sprostredkovateľov, to znamená mediátorov v kolektívnom vyjednávaní, kľudne na riešenie kolektívnych sporov. Zoberme, zoberme systém rozhodovania so zákonom o kolektívnom vyjednávaní. Kolegovia, ktorí aj účastníci sú pripojení, vedia, aký je to problém rozhodca, je správny orgán, neni správny orgán, máte právo kodnáť, nemáte právo kodnáť, nikto s vami nechce spolupracovať a dajme to najvyššiemu správnemu súdu. Ja v tom žiadny problém nevidím a myslím, že práve tí kolegovia, čo, sme, a čo sa aj stretávame ako rozhodcovia a vymiename si tieto skúsenosti, nepoviem, že by sa nám uľavilo, ale áno, vyriešilo by to mnohé veci, mnohé spochybňovania rozhodnutí a Zvýšilo by to objektívnosť toho celého systému, ale, a to je obrovské ale, kto bude tých sudcov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vzdelávať. A ja myslím, že nepoviem žiadnu novinku, jednoducho máme veľmi málo nejakých takých zásadných rozhodnutí v oblasti práva, takmer žiadne v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, to znamená, my nemáme tú súdnu prax, aj preto používam veľmi často české judikáty, Podruhé mnohé z tých súdnych rozhodnutí, ktoré dnes naozaj vychádzajú aj z okresných aj krajských súdov, poviem, že sú prekvapivé pre tých ľudí, ktorí sa reálne zaoberajú pracovným právom, pretože tí sudcovia a dúfam, že si to dovolím povedať, ale dovolím si to povedať, nemajú dostatočne hlboké vedomosti práve z oblasti pracovného práva a z oblasti kolektívneho pracovnoprávnych vzťahov ich bude ešte menej. Ja som som absolvoval dve alebo tri súdne konania, ktoré sa práve týkali aj systému rozhodcov a naozaj tí sudcovia sa ako keby učili práve na tom súdnom pojednávaní tie vnútorné pomery, kto je členom, kto nie členom, čo majú vlastne vôbec posudzovať. Čiže ono to spolu so sebou prináša, áno, zmeňme právnu úpravu, ale potom zmeňme, alebo vzdelávajme aj aktérov, ktorí budú potom vystupovať v tom, v tom samotnom konaní a rozhodovať o, o tých sporoch. A druhá a tretia veľmi rýchla pripomienka, víte, nemôžete oddeliť existenciu právnu úpravu odborov od existencie pracovného práva. Ja si myslím, že asi nepoviem nič nové, my sme tiež s pani viceprezidentkou na nejakom podujatí o tom diskutovali, že ako keby samotná charakteristika odborov je spätá s tou samotnou charakteristikou pracovného práva. Čím viac ľudí nám bude utekať z toho pracovného práva do živnostníkov, do ekonomicky závislých, nezávislých a neviem akých profesí, čím viac ako keby budeme spod toho pracovného práva vysúvať niektoré kategórie Práce, ktoré predtým boli výlučne zamestnanci, tým väčší bude problém nielen pre odbory, ale tým väčší bude problém pre samotné združovanie tých, tých ľudí v rámci nejakých celkov. Lebo tu potom možno ja nadviežem na pána riaditeľa a poviem, je filozofická otázka. Ak my vychádzame z toho, že združujú sa zamestnanci, je potom ešte združovanie neviem, že živnostníkov, ale samostatne nejakých ekonomicky závislých osôb, je to ešte potom tá odborová organizácia tak, ako ju pozná náš právny poriadok. Ak poviete, že áno, odbory by sa mali prispôsobiť, tak ale potom musíte transformovať aj celú oblasť kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, lebo základná teória hovorí, že kolektívne pracovnoprávne vzťahy sú pracovnoprávne vzťahy. Vy predsa nemôžete ísť potom uzatvárať, alebo podľa mňa nemôžete ísť uzatvárať kolektívnu zmluvu pre zoskupenie živnostníkov. Ako keby stráca sa tá pointa zlepšovania pracovných a mzdových podmienok, lebo to sú vlastne, ako keby ekonomicky nezávislé osoby, oni si rozvrhujú tú svoju prácu, riadia a vykonávajú podľa nejakých základných parametrov, ale potom sa nemôžeme baviť aj o tom, že sa zamestnancovi poskytuje primárna pracovnoprávna ochrana ako slabšiemu subjektu, lebo bez pochyby tieto osoby asi nebudú potom tou slabšou stranou. Čiže potom vzniká otázka, že či naozaj uh, je to len o uh, naokrojovaní zmeny odborov, alebo musíme ako keby celý ten kontext kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov zobrať a povedať, že OK, Odbory už nebudú združovať len zamestnancov, ale aj nejakých iných, presne to, čo povedal pán riaditeľ, ale potom musíte spraviť aj tie ďalšie zmeny. To znamená, musíte povedať, že uzatvárať alebo neuzatvárať kolektívnu zmluvu, kto ju bude uzatvárať, aké bude mať právne dôsledky a poďalej bude naďalej poskytovaná taká veľmi vysoká právna ochrana aj takýmto osobám, lebo v porovnaní s tými klasickými zamestnancami oni sú predsa zvýhodnení tým, že pôsobia podnikajú na základe osobitného právneho predpisu. A posledná pripomienka by sme odpovedali aj na tú otázku tých KZVS-iek alebo teda toho vyššieho vyjednávania. Áno, správme, zlepšíme odvetvové vyjednávanie, ale to sa nedá tak, že teraz spríjmeme nejakú novelu zákona, ktorá povie, že teda kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú záväzné neviem pre koho, pretože ak si zoberiete ten systém, my nemáme odvetvové kolektívne zmluvy. Lebo naša kolektívna zmova vyššieho stupňa je záväzná len pre zamestnancov, teda pre zamestnávateľov, ktorí sú uvedené v tom zozname, ak potom niek prejde nejakým procesom reprezentatívnosti. Ale práve v tom Nemecku alebo v tom zahraničí sú práve tie kolektívne odvetvové zmluvy ako keby uzatvárané práve na tú profesiu, nie na nejaký štatistický kód klasifikácie, ktorý máme nastavený. My. Čiže my máme celý ten systém kolektívneho vyjednávania postavený na podnikovej úrovni. Môžeme posilniť odvetvovú, ale musíme spraviť úplne nový zákon, musíme definovať nových ako keby aktérov, to znamená, ktorí budú vystupovať na úrovni odvetvia a čo je vlastne to odvetvie. Zoberte si, že mnohé odvetvia nízka končia. Ak sa budeme baviť o tom, že strojárske, elektrotechnické teda odvetvie ešte stále nejako pretrváva, sú mnohé odvetvia, ktoré už skončili, ale majú svoj kód. Budeme aj pre takéto uzatvárať kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, alebo nebudeme? Ako keby my používame hospodárske vymedzenie tých odvetví, ale to nestačí práve pre účely kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Čiže odpovied áno, ale inak. Uh-huh. Ďakujem. Pani Uhlorová chcela reagovať?
3: Áno, ja chcem nadviazať na pána docenta, ale v podstate, čo aj pán riaditeľ hovoril, o... robila som si nejaké poznámky, ale hneď sa dotknem teda tých kolektívnych zmluv a prac... kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Hovoríme tu o výzvach budúcnosti, o zmenách, ktoré prinesie digitalizácia, 4. priemyselná revolúcia a tak ďalej. Tieto zmeny sa samozrejme dotknú bezprostredne samotného života zamestnancov, pracujúcich, pracovného prostredia, charakteru práce, obsahu kvality práce ale aj kolektívnych zmluv. My si musíme vlastne zodpovedať otázky, že čo vôbec bude cieľom kolektívneho vyjednávania, kto budú zmluvní partneri, ako ich budeme mať zadefinovaných. Zadefinovaný. Keď sa bavíme o nových formách práce, o nových profesiách, my v podstate nemáme ani definične a už vôbec nie legislatívne v mnohých prípadoch ekonomicky daňovo vymedzené práve alebo zarámcované práve tieto nové formy práce, nové profesie. Čiže kto budú, kto budú partneri, čiže koho budú mať členov odbory, kto bude na druhej strane ako zamestnávateľ, s kým bude vyjednávaná tá kolektívna zmluva, koho budú zastupovať a čo bude vôbec obsahom tých kolektívnych zmluv. Budú to tie tradičné oblasti ako mzdová politika, sociálna politika, pracovný čas, pracovné podmienky, alebo nastane aj nejaký vážny kvalitatívny posun aj, aj v tejto oblasti. Čo bude tým ťaž, ťažiskovým bodom kolektívnych zmluv v budúcnosti 4. Uh, priemyselnej revolúcie? Bude to, bude to teda vychádzať uh, z tých aktuálnych potrieb uh, pracujúcich. Bude to ochrana, bude to kontrola, bude to odmena, bude to vzdelávanie, bude to dôstojnosť, bude to nejaká uh, 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 tlak na uh, kvalitu. Čiže... Uh, ak tradičná, súčasná, sociálna mzdová politika vychádza práve z objemu práce, ktorá je meraná určitým pracovným časom a z určitej garancie, že tento rozmer definuje jeho odmenu, tak... Zmeny nastávajú aj v, pre, v premenlivosti tejto premennej ako, ako pracovného času, čo sa potom odzakaduje aj v nepravidelnosti príjmov pracovníkov. V istom období môže pracovník zarobiť viac, v istom období nemusí zarobiť vôbec, vôbec nič. A potom je aj otázka, ako sú na túto premenlivosť pripravené aj systémy sociálneho zabezpečenia, vrátanie dôchodkov. Ak sú nastavené tieto systémy, čo v súčasnosti sú, na pravidelný príjem za stanovený čas a za istý objem toho času, tak potom nepravidelnosť a práve tieto očakávané zmeny úplne rozvrátia aj systémy sociálneho zabezpečenia. A teraz sa môžem napríklad dotknúť aj aktuálne prebiehajúcej, prebiehajúcej, prebiehajúceho návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme, No, tak obsahovo, filozoficky, tento e, návrh ústavného zákona, respektíve tento dôchodkový systém, absolútne nereflektuje možnosť e, veľkých zmien v budúcnosti. Vychádza z toho, že tu proste bude pracovník, ktorý bude 40 rokov pracovať a odvádzať do sociálneho systému nejaké príspevky, vôbec nepočíta s tým, že jednoducho nám nastupuje na trh práce a už v súčasnosti máme generáciu, ktorá jednoducho nebude pracovať 40 rokov a nebude odvádzať pravidelne príjem do systému sociálneho zabezpečenia. Čiže aj tento návrh ústavného zákona v podstate len ako keby sa snaží zabetonovať rigidnosť systému sociálneho zabezpečenia na Slovensku a vôbec nereflektuje, nereflektuje tieto zmeny. Na takú otázku alebo... V podstate otázku pána riaditeľa, že či môžu odbory združovať aj nezamestnaných a tak ďalej, to môžem sa dotknúť tých ďalších skupín, takých ako keby netradičných. V podstate nič uh, legislatívne uh, nezamedzuje tomu, aby odbory nezdružovali aj nezamestnaných, aby nezdružovali dôchodcov a podobne. Čiže aj, aj nezamestnaní, aj dôchodcovia môžu byť, aj, aj iné formy. Otázka skôr stojí ináč. Čo dokážu odbory, potom ponúknuť tejto skupine, tejto skupine členstva, myslím napríklad aj odbory na Slovensku. Skúsenosti treba z niektorých západných krajín, škandinávských krajín, že jednoducho odbory vedia svojou ponukou pokryť aj potreby nezamestnaných, teda prispievajú na to, dávky v nezamestnanosti alebo jednoducho pomáhajú nezamestnaným aj v tomto, v tomto čase. V podmienkach našich by som skôr povedala, že nezamestnaní sú, môžu byť v evidencii odborov ale, alebo členstva odborov, ale nevidím tam nejaký priestor, priestor, kedy by mali nejakú zásadnú ponuku práve či už pre nezamestnaných alebo dôchodcov. Dôchodcovia možnosť takého pocitu aj nejaký nostaldy si tak tzv. udržiavací príspevok a môžu byť taktiež členmi odboru. Čiže otázka je skôr, že aká je ponuka potom aj pre, pre tieto iné skupiny členov odborov.
1: Ďakujem. Vstupujeme do v poslednej polhodiny 40 minút tejto diskusie a dostávame sa už teda aj k tým možným nejakým príkladom zo zahraničia. Moju otázku teda je, na Slovensku je stále ten štandardný zamestnanecký pomer takým štatistickým štandardom toho, ako ľudia pracujú. Napriek tomu, že tu máme také špecifikum, nielen Slovenska, ale možno niektorých okol- okolitých krajín, CZČO, za ktorým častokrát bol tento pomer maskovaný, stále väčšina ľudí pracuje v niečom, čo by sme mohli nazvať ako nejaké štandardné kontrakty. Ale máme tu iné krajiny, kde táto štandardná práca už pomaly začína byť menšinová a tento trend možno príde aj na Slovensko a je pravdepodobné, že príde s rozvojom nových profesí, v ktorých, v ktorých možno nie je taká silná tradícia štandardnáho zamestnaneckého pomeru. Čiže otázkou potom je do akej miery si môžeme alebo, alebo odkiaľ si môžeme brať a či si vôbec môžeme brať nejaké príklady zo zahraničia ako inšpiráciu toho, ako usporiadať sociálny dialog, ako usporiadať pracovné právo tak, aby zamestnanec a jeho postavenie nebolo uh, nejakým spôsobom výrazne oslabené. Uh, aby tam existovala nejaká rovnováha medzi, medzi právami, povinnosťami zamestnanca na jednej strane, zamestnávateľa na strane druhej. Uh, dal by som slovo pánovi Tomanovi, čiže uh, v tomto prípade by som sa pýtal, či sa ministerstvo práce uh, nejakým spôsobom pozera aj na príklady zahraničia, akým, uh, ako, je to, ako je to riešené, a čo z toho by mohlo byť uplatníteľný na Slovensku.
4: Otázka je... Hmm, či sa ministerstvo vlastne pozerá. Keby som odpovedal, že nie, asi by som bol proti sebe, takže poviem určite, že áno, jasne, jednoznačne. To znamená, uh, poviem to takto, uh, vlastne nadviažím na celé vlastne to, čo bolo povedané, že um, naozaj, uh, keď to vnímam, lebo chodím často ešte stále, teda nie v tejto dobe, ale a, buď do Bruselu alebo do Ženeví a tak ďalej. A sledujem samozrejme to, čo hovoria kolegovia zo západných štátov, Taliansko, Nemecko a tak ďalej. A vnímam, že predsa len my sme ešte niekde úplne inde zatiaľ, že my tú platformovú prácu vlastne v mnohých prípadoch nevieme, čo je platformová práca v slovenských, keď poviem niekomu platformová práca možno nebude vedieť a do istého fázy som to nevedel ani ja, aj keď veď samozrejme vedel som čo je Uber a tak ďalej ale nevnímal som to a v podstate nie je to ani na tej úrovni EÚ zadefinované, zadefinované lebo vlastne Eurofound robil nejaký výskum a tam našiel asi 8 vzorcov nejakej platformovej práce to, znamená, to je prvý, prvá vec, že v podstate to čo sa deje na západe ešte sa úplne nedieje u nás a druhá vec je, áno, sú tam aj skúsenosti, pretože napríklad talianskí platformoví zamestnanci, myslím, v nejakej dodávateľskej, doručovateľskej sfére, majú zatvorenú nejakú zmluvu, Povedzme, nazveme to kolektívnu zmluvu, nazveme to nejakú dohodu. A v konečnom dôsledku historické kolektívne zmluvy sa kedysi voli hromadné zmluvy. To znamená, že v principiálneho hľadiska môžete uzatúriť zmluvu, kde na jednej strane bude jedna subjekt a na druhej bude skupina individuálnych osôb alebo niekto, kto ich zastupuje. To znamená, že určite sledujeme tieto trendy, ale zatiaľ mám pocit, že mm, ako by som povedal, že vývoj u nás ešte neprešiel až tak ďaleko. A Aby tieto témy boli nejaké dominantné, ale sú skôr sekundárne, ale určite v budúcnosti sa objavia. Takže my napríklad aj s českým kolegom, keď sme boli na, v Ženeve, keď sa rokoval nejaký, neviem, či to bol dohovor alebo odporúčanie medzinárodnej organizácie práce alebo nejaký dokument, a používal sa tam pojem self-employed worker, čo pre nás je oxymoron, lebo zmiešávam dve skupiny, ale napríklad tento pojem sa bežne používa už a vyjadruje určitú tú skupinu ktorí nie sú typickými zamestnancami ale spadajú ako keby do medzi skupiny. a toto sa možno v budúcnosti bude nejakým spôsobom rozširovať aj keď sa nad tým zamyslím zatiaľ v slovenských podmienkach ako to vnímam zatiaľ tie kategórie ja úplne presne nevidím a treba povedať, že ministerstvo práce zastrešuje síce prácu, ale zastrešuje pracovnoprávne vzťahy. To znamená, že do istej miery veci, ktoré sa týkajú napríklad Uberu alebo tak Airbnb a tak ďalej, týchto vecí, v konečnom dôsledku ani nespadajú pod ministerstvo práce. Napríklad, keď sa riešili problémy s taxislužbami, riešilo to ministerstvo dopravy. Potom napríklad z otázku združovania v občianských združeniach, v odboroch rieši zákon o združovaní občanov, ktorý patrí do posunnosti ministerstva vnútra. Tam som chcel povedať len jednu vec, že ak by niekto predložil stanový, kde chce zastupovať všetkých možných ľudí, tak ho nezaevidujú ako odborovú organizáciu. Bol aj taký prípad, kde na jednej strane chcel zastúpať sice aj zamestnancov, ale aj dôchodcov, aj občanov a tak ďalej. A chcel sa zaevidovať ako odborová organizácia, tak ho To znamená, že tam je otázne, že do akej miery a v akom rozsahu môže, povedzme, odborová organizácia vykonávať dodatkovú činnosť. To znamená, že združovať aj niekoho iného ako sú v podstate samotných zamestnanci. To znamená, že toto podľa mňa, táto debata u nás viac menej len začína, kým v niektorých štátoch už je v plnom brúde. Takže otázka, či je to dobré alebo zlé, možno, že je to dobré z toho hľadiska, že nemáme ešte také problémy, ako možno na západe.
1: Ďakujem pekne. Dám slovo pánovi Švecovi, ale v tejto súvislosti mi napadlo, že takým asi v posledných rokoch najčastejšie spomínaným príkladom sporov o to, aké postavenie vlastne majú mať ľudia, ktorí pracujú pre platformy, napríklad platformy ako Uber, bola Veľká Británia, kde bolo rozhodnutie, niekoľko rozhodnutí súdov o tom, že či sú to vlastne zamestnanci alebo nie. V konečnom dôsledku to dopadlo tak, že ten súd ich vyhlásil za zamestnancov Uberu. Takéto prípady boli aj v iných európskych krajinách, čiže možno na vás by som špecificky smeroval otázku, čo z tých zmien v pracovnoprávnej legislatíve v iných európskych krajinách by mohlo byť dobrou inšpiráciou pre Slovensko, čo je uplatniteľné na Slovensku. Možno nie pre problémy, ktoré máme dnes, ale pre problémy, ktoré možno budeme mať otázky, ktoré tu prídu zajtra pozajte.
2: To je dobrá
4: otázka, ale podľa mňa zatiaľ ťažko povedať, pretože vidíte to aj na tejto debate, že zatiaľ pre nás... Otázka združovania v odboroch nezamestnancov je trocha extrémna, by som povedal. To znamená, že vaša otázka možno bude zaujímavá možno o 5 rokov, lebo aj s tým Úberom je to také relatívne. My sme to analyzovali svojho času, a máte profesie, ktoré môžete vykonať ako živnostní, ako zamestnanie, z závisí, aj príklad Uberu, jedna vec je, že pripojíte sa na tú platformu. A teraz otázka, aké sú pravidla tej platformy aj napríklad na Slovensku. Musíte jazdiť v určitom čase, alebo môžete sa dobrovoľne pripojiť. Napríklad sa rozhodnete, že vy budete jazdiť len jeden štvrtok mesiaci a platforma vám povie, že môžete. Je to závislá práca? podľa mňa nie. Ale ak vám platforma povie, toto je minimálny rozsah, ktorý musíte jazdiť, alebo napríklad v prípade služby. dlhá diskusia, že, či taksikár je zamestnanec, a kedy nie je zamestnanec a tak ďalej, je, že napríklad sú príklady, keď taxikár odmietne niekoho odviesť, pretože je to pre neho nevýhodné, jazdi síce pod logom tej služby, ale vlastne nie je zamestnanec. A teraz je otázka, že tak napríklad, za to, že niekoho neodvezia, majiteľ mu to príka, že nasleduje trest, napríklad 24 hodiny je odpojený od vysielačky, to znamená, že nemôže robiť, tak je zjavné, že to naznačuje, že asi v nejakom závislom vzťahu. Ale ak má určitú mieru slobody, aj pri tom Uberi, že on sa rozhodne, že kedy, tak tým zamestnancom nebude. A priznám sa, že detálne obchodné podmienky zase nevieme, pretože samozrejme nie sú verejné, ale samozrejme sme to analyzovali. To znamená, že v budúcnosti samozrejme základná otázka bude definícia závislej práce. To je jedna vec, že čo tam spadá, čo tam nespadá. A druhá vec je, aké správ majú mať práve osoby, ktoré sú nejakom medzistatuse, lebo je veľa osob, ktoré sú medzistatuse. Napríklad my na ministerstve často diskutujeme tzv. profesionálnych rodičov v detských domovoch, ktoré sú podľa zákona zamestnancami, ale samozrejme neviete na nich aplikovať celú pracovnoprávnu úpravu. To znamená, že, že toto budú podľa mňa témy, že povedzme povyšenie niektorých práv, niektorých skupín osôb, a aby mali práva podobné zamestnancom, ale nie v plnom rozsahu, lebo naozaj je to isté profesionálny šport. Nemôžete proste napasovať pravidlá organizácie pracovného času pre zamestnanca vo výrobe, ale možno aj v nejakom kreatívnom priemysle na športovca, ktorý má osobitný režim a tak ďalej. To znamená, že podľa mňa toto je zatiaľ miera debaty, ktorá sa vedie a nejaká hlbšia zatiaľ nie je. A ešte podľa mňa istý čas bude... Na Slovensku prebieha táto je jednoduchá debata, tá, nie tá zložitejšia.
0: Ďakujem pekne. Pán Švec, ak k tomu chcete niečo dodať. Ďakujem veľmi pekne. Ja, by som, ja viem, že sa to nepatrí, ale ja by som možno vám položil otázku ako moderátorovi a nezainteresovanému subjektu. V oblasti prácovnoprávnych vzťahov my máme zhruba 250 paragrafov zákonníku práce, z ktorých niektoré boli zrušené, ale to stále zachovávame v odovkách. A máme nejakých asi 22 alebo 24 paragrafov v rámci zákona a kolektívnom viedenia. Myslíte si, že to je dosť? Alebo nie? Teraz, to je odpoveď na vašu otázku. A my v pracovnoprávnych vzťahoch, alebo teda aj v teórii, ale aj v pracovnoprávnych vzťahoch, ako keby pocitovo riešime niektoré situácie, lebo právna úprava je všeobecná, nie je vyčerpávajúca, kolektívne zmluvy na to v mnohých prípadoch odpravú nejaké odpovede nedávajú, buď opisujú právnu úpravu, alebo naozaj sa orientujú len na to, čo bolo už spomínané, že zlepšenie zdravých podmienok možno nejakú ochranu pri skončení pracovnom pomeru a a teď, a teď. A preto všetky tie komentáre k tej práce, k zákonníku práce majú z 2000 strán, pretože všetko je robené ako keby to aplikačnou praxou. Čiže skúsim byť veľmi taký subjektívny a neprofesionálny. Mňa diskusia o ubere a a všetkých týchto platformových zamestnaniach v zásade nevyrušuje, lebo my by sme potrebovali vyriešiť také iné základné veci, že kto je vôbec zástupca zamestnancov. Zoberte si už len príklad. Paragraf 11a zákonnika práce hovorí, že zástupcom zamestnancov je príslušný odborový orgán, ale paragraf 230 a ďalej, ktorý hovorí vlastne o právnej úprave, hovorí o odborovej organizácii. Ale nehovorím nič do tejto novely o príslušnom odborovom orgáne. My napríklad už viac ako 6 alebo myslím, že 8 rokov diskutujeme v rámci odborných konferencií, že nejde o to, že zákonník práce nesedí napríklad na športovcu alebo úver. On nám nesedí ani na manažérov. Oni nám začínajú robiť manažerské zmluvy alebo zmluvy o výkone funkcie, a buď si to podpisujú sami a tvária sa, že má generálny riaditeľ gastrolístky, lebo si to sám podpíše a tvári sa, že je zamestnanec. Alebo nám absolútne unikajú z oblasti pracovného práva a robia sa rôzne manažerské zmluvy, kde na jednej strane sa mu niečo deklaruje, ale je tam natvrdo napísané, že sa mu dohadujú mzdové podmienky. Čiže my ako keby máme problém vôbec s rozlíšením pôsobností zákonníka práce na modré a biele goliere. A to je už diskusia teda robotníkov a ako keby tie... Je iné typy zamestnancov, to znamená vyššie postavených či už prvej alebo druhej riadiacej línie pod štatutárnym orgánom. A my sme nevyriešili ešte ani len tento základnú, základnú otázku. Pozrite sa do Belgicka, pozrite sa do Holandska, veď tam majú rozličné právne predpisy, pracovnoprávne, práve pre modre a biele goliere. Môžeme sa vydať aj tou cestou. Čiže nie diskusia ubere a, a konferencie na tému uberu prípadajú, akože vybrali sme si čerešničku, lebo je to zaujímavé. Áno, je to zaujímavé. Ale v rámci slovenského pracovného práva my by sme potrebovali vyriešiť ako keby ešte stále tie základné problémy, ktoré súvisia aj s rozvrhovaním pracovného času. Zoberte si napríklad oblasť mzdových otázok. Veď my máme v zásade 3-4 3-4 paragrafy, ktoré hovoria o úprave mzdových podmienok. Máme síce paragraf 120 v minimálne zdove nároky, ktorý ale všetci vieme, že ten opis tých činností v tých šiestich kategórií je tak všeobecný, že tam schovate takmer čovek. A máme problém pri zaradiovaní zamestnancov do tých jednotlivých stupňov náročnosti práce. Čiže tá diskusia je super. Aj áno, vaše otázky sú veľmi relevantné, ale tak ešte počkajte 8 až 10 rokov, kým vyriešime si tie naše základné veci a potom sa so môžeme baviť aj úveraj platformách. a, týde, a týde, Pretože ešte stále sme taký ten dinosaurus, ktorý spí práve v štruktúre ale aj v precíznosti formulácie tej právnej úpravy v oblasti pracovného právnych Ďakujem pekne. A
1: teraz je som dala ešte slovo pani Monike Uhlarovej. A ko, špe, tú otázku by som možno špecifikoval a, tak, čo by mohla alebo mala robiť Konfederácia odborových viedzov alebo všeobecne odbory na Slovensku, a, aby možno aktívne sa snažila a, nejakým spôsobom a, získať týchto ľudí, ktorí niekedy aj nie sú v pracovnom právnom pomer, keď Ako vy sa ma tvrdíte, tu neexistuje nejaká právna bariéra tomu, aby ich mohli odbory zastupovať.
3: Mm-hmm. Um, čo, čo môžu odbory určite spraviť a majú na to potenciál a svoje interné možnosti a, a kapacity je um, um, rozvinúť diskusiu o, o nevyhnutnej nejakej takej internej um, transformácii ktorá by smerovala k oveľa vyššej dynamizácii rozhodovacích napríklad procesov vo vnútri, vo vnútri, keď poviem za konfederáciu, konfederácie a samotných odborových zväzov. Oveľa takú flexibilnejšiu a silnejšiu prepojenosť potom aj s odborovými organizáciami a so samotnou členskou základňou určite by sa mala zintenzívniť diskusia o týchto nových formách práce a o nových profesiách a akým spôsobom ich organizovať, pretože ak sme organizovaní na takom ešte takom tom tradičnom, odvetvovom a profesnom princípe, tak nám potom prirodzene aj ako keby z možnosti do tých štruktúr vypadávajú tieto úplne nové, nové formy a nové, nové profesie. Veľmi dôležitou súčasťou organizovania a náboru, náborovej činnosti je organizovanie oslovovanie mladých ľudí. Ja nechcem, aby to vyznelo ako kliše, pretože ono sa vždy k tým mladým ľuďom nejak v diskusiách vraciame, ale je to nevyhnutné aj z toho dôvodu, že napríklad aj výskumy poukazujú na to, že že mladí ľudia sú v podstate nezaťažení nejakou minulosťou respektíve negatívnymi skúsenosťami alebo predsudkami voči, keď budem hovoriť o odboroch tak voči odborom čiže v podstate je to taký potenciál tabuá rasa pre pre samotné odbory nehovoriac o tom, že Uh, sú aj uh, mladí ľudia ako nevyhnutná základňa a potenciál pre aj nevyhnutnú generačnú výmenu a nejaké takéto um, uh, uh, pre, pre odovzdávanie, teda aj, aj samotnej myšlienky, samotnej činnosti. Uh, mladí ľudia môžu priniesť úplne nové pohľady, nové prístupy. A nové potreby a požiadavky, ktoré nemusia byť reflektované už treba s staršími etablovanými um, kolegami alebo členmi alebo vedením uh, odborov. Čo je z toho dôvodu, že v podstate je úplne prirodzené, že po istom období vo výkonne treba z nejakej funkcie alebo nejakej práce môžeme skĺzať do uh, uh, rôznych stereotypov, nechceme... Uh, výjsť Vy z, z vyšlapaných kolají a e, nedokážeme už tak akože myslieť a pristupovať k veciam out of box, čiže tak mimo zaužívané, e, treba rituály. Čiže toto je veľmi dôležitá skupina, s ktorou je e, potrebné pracovať, s ktor- ktorú treba e, oslovať a ktorá sa v podstate nachádza aj v tých úplne nových profesiách, e, keď budeme, e, treba sa baviť o m- platformovej práci, tak, tak napríklad tam a ktorá prináša práve tie nové pohľady aj v tej súvislosti, čo som hovorila o, neviem, o pracovnom čase, o objeme práce a tak ďalej. Že jednoducho to je generácia, ktorá už nebude pristupovať a nepristupuje k práci tak ako napríklad ešte možno my, naši rodičia, že jednoducho odrobím si 40 rokov a pôjdem na dôchodok. Toto si myslím, že z mladých ľudí už vôbec nezaujíma a je pre nich nepredstaviteľné, že budú niekde pracovať kontinuálne, 40 rokov skončia, keď budú mať 65-67 rokov a potom dostanú nejaký dôchodok. To myslenie je úplne iné a práve to myslenie by prinieslo aj pohľad, že ako by mohli odbory aj svojou ponukou, ale aj tlakom na príslušnú legislatívu uh, túto situáciu riešiť. Uh, potom sa budeme musieť aj zamerať na uh, nové skupiny uh, zamestnancov treba z prichádzajúcich z iných krajín, aj na cudzincov, na, na uh, rôzne prekerizované formy práce a uh, zamestnancov v týchto formách. Uh, tu napríklad... Uh, Uh, náš členský odborový zväz OZKOVO uh, si myslím, že dosť pred pár rokmi podchytil agentúrnych zamestnancov a uh, podarilo sa nám aj teda cez, cez tento odborový zväz pretlačiť sprísnenie pravidel uh, agentúrneho zamestnávania, aby bola zvýšená uh, ochrana agentúrnych zamestnancov, čo by sme mohli uh, zaradiť do tej práve tej prekerizovanej formy uh, zamestnania alebo zamestnávania. Čo sa týka napríklad platformovej práce, no tak, tak ako už povedali aj moji predrečeníci, tu, tu sa skôr vedie, či už je to na úrovni odborov alebo na úrovni legislatívy a vlády, skôr taká okrajová, neformálna diskusia. Naozaj niektoré západné krajiny Európy sú už v tej diskusii trochu ďalej, prípadne už teda hľadajú riešenia, napríklad odbory, akým spôsobom teda ich organizovať, akým spôsobom viesť sociálny dialog, akým spôsobom ich zastupovať. U nás, čo je napríklad paradox, tak organizovanie pracujúcich v Uber, tak tam... Prišiel skôr záujem reprezentovať ich záujmy zo strany zamestnávateľov, čiže z prostredia ITASu, čo je Členská organizácia Republikovej únie zamestnávateľov. Čiže to je taký, taký paradox, že ich ako pracujúcich nebudú reprezentovať odbory, alebo neprejavili záujem reprezentovať odbory, ale práve, práve zamestnávateľia alebo zamestnávateľská organizácia. Myslím, že celkovo sociálni partnery, keď sme o tom aj tak diskutovali, sa uh, aj zamestnávatelia aj odbory zhodujeme na tom, že uh, máme ako keby štruktúrálne prekážky na organizovanie a vedenie potom sociálneho dialogu aj v prospech týchto nových typov pracovníkov. Uh, to som naznačila, alebo teda povedala niekoľkokrát aj teda vo vzťahu k štruktúram a k, k výstavbe uh, konfederácie a k prístupu teda k tradičným, uh, k tradičným uh, profesiám. Samotní platformoví zamestnanci, alebo teda pracujúci, sa skôr organizujú alebo komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí, rôznych skupín na WhatsApp, na Facebooku a podobne, čo je v podstate skôr taký ten priestor na výmenu skúseností, výmenu názorov, ale my nemôžeme hovoriť o, nejakom, o nejakej institucionalizácii ich, ich reprezentácie. A vôbec ich, ich záujmov a potom nejakej ďalšej komunikácii smerom k iným partnerom. Myslím, že tam je potenciál a je aj záujem, aby boli organizovaní aj z ich strany, ale nevedia, akým spôsobom. Ak napríklad organizovanie v odboroch, takéto tradičné, máme postavené na nejakom kolektíve a na nejakom možnom, povedzme, že fyzickom kontakte alebo poznaní sa navzájom, tak tie jednotliví... Pracovníci na platformách, oni o sebe nevedia. Vedia možno prostredníctvom sociálnych sietí, ak sa takýmto spôsobom kontaktujú alebo, alebo zgrupujú, ale ako keby tam vypadáva ten, ten princíp alebo potreba kolektívu preto, aby bol organizovaný, aby jeho záujmy boli potom nejak artikulované, reprezentované a... a a prezentované smerom k potenciálnemu partnerovi. Čiže toto všetko je nevyhnutné určite riešiť a zodpovedať si tie otázky a nejak pristupovať aktívne a možno naozaj zmeniť aj tie tradičné postupy a prístupy, tak aby sme prekročili povedzme, že svoj tieň a dokázali sa priblížiť aj k týmto úplne novým formám.
1: Ďakujem pekne. Um, fenomenom, ktorý sme už čiastočne spomenuli a ktorý je spojený s platformovou prácou je práca z domu. Samozrejme nie pre taxikárov, Uberu, ale pre iné typy profesí, grafickí dizajnéri a podobne. Okrem toho, s digitalizáciou a, a automatizáciou sa táto práca z domu môže stať aktuálnou aj pre zamestania, ktoré sme doteraz považili za typicky manuálne. Zamestania, ktoré sa vykonávali priamo v nejakej fabrike. Čiže moja otázka je, do akej miery alebo akým spôsobom by, by mali reflektovať tie pravidlá, ktoré sú v zákonníku práce alebo, alebo v iných právnych úpravách. A práve tento fenomén práce z domu, kde je napríklad veľmi ťažké odlišiť, čo je ešte pracovný čas, čo už pracovný čas nie je, a aké, a aké, a aké právo na oddych alebo ako má byť definované právo na oddych tohto zamestnanca. panovi pánovi Švecovi, pretože sa tomu na úvod venoval, Uh, spomien- spomínala to teda, čiže nech sa páči.
0: Ďakujem veľmi pekne. A ja vám nedám vyčerpávajúcu odpoveď, lebo v podstate nikto z nás na tú otázku nevie odpovedať. Ono to vytvára nielen kontext pracovného času, ale napríklad odpovednostných vzťahov. Ako budete posudzovať napríklad situáciu, keď sa zamestnancovi niečo stane? Ja, ako posudí či to pri výkone práce? Akože jediný signifikantný príh, keby prípade, keď mu zhorí ten počítač, ktorý ste mu dali, alebo ste mu poskytli stoličku, a teda bude zlá, zrúti sa na nej a niečo si spraví, tak OK, ale na druhej strane zase, ako budete posudzovať a prípad, keď sa doma potkne a niečo si spraví, no bolo to teoreticky pri výkone práce, na druhej strane, ako keby zamestnávateľ nezodpovedáte za rozmyslenie, poviem, nábytku a vybavenia v, tej, v tom priestore, kde ten zamestnanec bude pracovať, čiže... S tou platformou prácou, ale aj práve s prípadom domácej práce, teleprácie je naozaj spojených obrovské množstvo otázok. A podľa mňa, aj tak ako to pani viceprezidentka na začiatku, treba privítať tú novelu v tom kontexte, že konečne definuje nejaké základné parametre, výraznejšie definuje možnosť dojednania medzi zamestnávateľom a zamestnancom, napríklad v rozsahu pracovného času, a práve preto, že napríklad my sme pri domácej práci mali problém v tom, že vraj existovalo nejaké ústranie, neviem koho, a inšpektorátú práce, že nemôžete vykonávať domácu prácu v plnom rozsahu toho ustanoveného týžiného pracovného času, to sa tou novelou výrazne odstraňuje, lebo tu budem teda na dochode zamestnávateľa a zamestnanca, rovnako výrazne, výrazne možno pozitívne vnímať to právo na odpojenie, ale ako keby to je len taká prvá lastovička, ktorá s tou domácou prácou súvisí alebo s teleprou, ja si myslím, že ak môžeme aj apelovať v budúcom roku, bude treba prísť ďalšími úpravami, práve domácie práce, telepráce, lebo tie otázky sa naozaj vynárajú aj vo vzťahu k prekažkám v práci, aj vo vzťahu možno k nejakým prekažkám v práci na strane zamestnávateľa, lebo ja si myslím, že práve aj na strane zamestnanca môžu nastať prípady, kedy bude potrebné toto dané obdobie posúdiť ako prekažku, a nie to, že teda mu poskytnem pracovné voľno, ktoré si odpracoval, lebo aj to nám zamestnávateľe robia, že veď keď je doma, tak nech si robí niečo iné, kým im budem môcť poskytovať a, ďalej prácu alebo teda pridelovať ďalej prácu. Čiže na, budeme musieť asi výraznejšie prikročiť k tomu zlepšovaniu tej pracovnoprávnej ochrany zamestnanca, nielen právom na odpovedi. Je pozitívne, ale je len začiatok celá procesa.
1: Mm-hmm. Ďakujem pekne. Čiže ja ešte dám teraz slovo pánovi Tomanovi. A otázka samozrejme je, že či ministerstvo uvažuje o takomto ďalšom, alebo o takýchto ďalších úpravách, a možno aj takých, ako naznačil pán Švec. Čiže nech sa páči. Tak, keďže pán Švec
4: sedí tuto 2,1 metra odo mňa, tak jeho úvahy vysoko oceniujem. A poviem, poviem to takto, a my ako ministerstvo sme spokojní samozrejme s novelou a otázka znie, či je potrebné niektoré veci preleg- preregulovať alebo nie, pretože v principiálnom hľadiska domáckú prácu, zákonník práce upravoval už minimálne od roku 1965, to znamená, tedy možno pre iné účely, úplne z inou filozofickou úvahou, kedy vlastne sa hovorilo o tom, že vlastne práca sa primárne má vykonávať na pracovisku zamestnávateľa a že výkon práce z domácnosti má byť len výnimočný. To znamená, že tá koncentrácia bola na pracovisku. Teraz sa to otáča opačne, že v principiálneho hľadiska... Vlastne sa už časť práce dosť výrazná presúva do domácnosti a skôr je tá opačná otázka, že či to je úplne dobre v niektorých veciach, samozrejme. A a potom, samozrejme, tie právne otázky s tým súvisia. Podľa mňa niektoré veci, ktoré povedal pán kolega Švec, sú vyriešiteľné v rámci existujúceho zákona a samozrejme v rámci komentárov k ním. To znamená, lebo lebo naozaj tých situácií rôznych, ktoré sme my riešili, je strašne veľa a neviete vlastne nápasovať každú životnú situáciu do zákona. To znamená, že niektoré životné situácie sú, sú tam, hoci si adresáte myslia, že tam nie sú. Takže budúci rok sa budú robiť iné veci a, napríklad majú sa transponovať dve smernice, jedna je o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, čo čiastočne súvisí aj s platformovou prácou, a samozrejme je jedna z tých otázok, ktorá zostala otvorená a môže byť vnímaná do určitej miery negatívne a možno v inom rozsahu, než kolega Švec teda povedal, a možno je používanie napríklad zaručeného elektronického podpisu. V pracovnobrávnych vzťahov, že napríklad zamestnanec je doma v Košiciach, zamestnávateľ je v Bratislave a v rámci podnikateľského kilečka číslo 2 prišla vlastne návrh. A zo strany ministerstva a hospodárstva, aby teda sa možno zaručený elektronický podpis aj pracovnoprávnych vzťahov, čo ministerstvo zložitosť situácie, defin- definovanie tých pravidel momentálne akceptovalo, ale minimálne budúci rok bude táto diskusia prebiehať. Ak si pozrieme zákonník práce Českej republiky, je to tam upravené. A ak poviem svoj vlastný názor, neviem si predstaviť, teda, aby robotník nejaký mal zaručený elektronický podpis, dátovu schránku a tak ďalej. Ale je to relevantná otázka, pretože nie každý zamestnanec, ktorý vykonáva doma alebo toho prácu, sedí 5 km zamestnávateľ, niekto sedí možno 500, niekto dokonca pracuje z inej krajiny a tak ďalej. To znamená, že digitalizácia, napríklad toto je jedna z vecí, ktoré bude v budúcnosti potrebné nejakým spôsobom vyriešiť, lebo stretol som sa napríklad aj ja s otázkou, že zamestnaný bol v Číne a chcel im doručiť nejaký dokument pravdepodobne skončenia pracovného pomeru. A podľa pravidel zákonníka práce sa to má odoslať poštovým podnikom s doručenkou do vlastných rúk, čo čínska pošta nemala, tak to poslali normálnou poštou hoci mohli si napríklad zakontrahovať lokálneho advokáta a tak ďalej. To znamená, že je tam viacero ďalších otázok, z toho, čo spomenul kolega Švec. To znamená, že by som tiež povedal, že toto nie je úplne uzatvorená otázka a ono sa tie otázky budú nabalovať. A napríklad jedna ešte... Aby som doplnil tú filozofickú úvahu z základných otázok, ktorá sa možno vynorí a v súvislosti s transpozíciou smernice sa vynorí, je právo na výkon práce v domácnosti. Pretože napríklad Nová smernica hovorí, že myslím, že pre ženy, ktoré sa starajú o malé deti, to zjednoduším, tak majú právo samozrejme aj dnes na vodnú právo pracovného času, pracovných podmienok a tak ďalej a dokonca právo na výkon práce z domácnosti. A teraz základná otázka znie. Do zákonníka práce v rámci núdzového stavu sme nejaké právo dali z nejakých konkrétnych, filozof- uh, konkrétnych dôvodov, ale no, otázka znie základná. Uh, v budúcnosti, ak by napríklad zamestnanci sa dožadovali, že by malo byť zákonne ustanovené právo na výkon práce z domácnosti, lebo je to možné práca, to umožňuje a tak ďalej, či toto prá- právo by mali dostať alebo nie, mm. Môj názor je súkromný, že nie, pretože zamestnávateľ rozduje, kde je miesto výkonu práce a kde chce mať organizovanú prácu, ale minimálne je to jedna z vecí, ktorá mňa ako prvá napadla, že či v budúcnosti sa nebudeme posúvať do tej fázy, že vznikne tlak, že pre niektoré skupiny zamestnancov vlastne zistili, že im to vyhovuje takto a chcú to mať ako právo. To znamená, ani nie tie otázky detálne riešenie zodpovednosti za škodu, úrazov a tak ďalej, ale základná filozofická úvaha, či Miesto výkonu práce sa vlastne ako keby vy, vyňa alebo vyberie zo zmluvnej
0: zmov,
4: kontraktáčnej, z vzťahov. Lebo napríklad dneska musíte dohodnúť druh práce, miesto výkonu práce, kde nástup do práce a mzdové podmienky ale nie miesto výkonu práce, teoreticky prácu môžete vykonávať kdekoľvek. Ak to práca odmožňuje, dám to preč zo zmluvných vzťahov. Druh práce asi nie, lebo však to je jasné, že si na kontrahujete niekoho na ten druh práce a mzové podmienky, tak musíte sa dohodnúť. To znamená, že napríklad toto je, keď sa bavíme kôl vady pracovné právo, kolektívne viednáme a tak ďalej, je základná otázka, že či nakoniec o 10 rokov, o 20 rokov sa ako keby toto právo dohodnúť sa, respektíve tá zmluvná voľnosť tých dvoch strán, ako keby nedostane
3: preč.
1: Ďakujem pekne. Pani Uhlerová.
3: Ďakujem. Ja len veľmi krátko, pretože veľmi veľa zaujímavých myšlienok odznelo aj od kolegov. Zodpovedzme si otázku, že úprava, teraz tá aktuálna legislatívna úprava práce z domu v podstate reagovala na pandemickú situáciu a na krízu s ňou spojenú. Čiže v podstate, ako, ako sa tvorí aj právo, pracovné právo na Slovensku, reaguje na nejaké vzniknuté situácie, ale skôr nepredvída očakávaný alebo možný vývoj, ale skôr teda, teda reaguje. Čiže myslím si, že naozaj bude toto otvorená téma a ešte tam pracovnoprávna úprava bude reagovať na všetky možné otázky, ktoré teraz skúsenosť a prax prinesú. Naozaj sú tu nastolené otázky, ako napríklad um, kompenzácia zvýšených nákladov zamestnancov, ktorí, vychádza, uh, ktorí vykonávajú svoju prácu z domu, čo je bezprostredne spätá práve, uh, práve s týmto. Zamestnancom sa zvýšili náklady, uh, treba na, na energie, na využitie internetu. na... Budú a tak ďalej. Ale na druhej strane sa znížili náklady treba na dopravu, je, spojené s príchodom do práce. Určite je otázka oddelenia naozaj toho pracovného života a súkromného života. Doteraz, alebo teda do do vypuknutia pandémie na Slovensku využívalo home office asi 3,5% zamestnancov. Aj zamestnávateľia pristupovali k práci z domu skoro rezervovanie, možno s nejakými predsudkami typu, že zamestnanec, a dokonca som sa s týmto názorom stretla na aj niektorých ústredných orgánoch štátnej správy a teda ich predstaviteľov, že však vieme, ako z home office vyzerá, zamestnanec hodinu ťuká do počítača a potom nerobí nič. Výsledky rôznych štúdií, my sme sa aj s Radovanom ešte pred spustením diskusie bavili, že teraz štúdia o home office z Harvardu, Nemci robili tiež, tiež takýto výskum, priniesli poznanie, že zamestnanec na práci z domu pracuje oveľa viacej, ako keď pracuje na pracovisku. Čiže tu je zase zásadná otázka naozaj toho zosúľaďovania rodinného a pracovného života, že mohli by sme predpokladať, že home office nám prinesie väčšiu mieru zosúľaďovania alebo teda Um, možno vi- viacej času pre seba, ale poznanie nám prináša skúsenosť, že zamestnanci doma pracujú uh, oveľa viacej a v podstate je tam možno aj taký nejaký psychologický efekt, že jednoducho som doma, sedím za tým počítačom uh, do 7. 8. večer a pracujem, uh, pracujem na tej danej úlohe. Čiže tu je zase aj otázka naozaj pracovného času. Uh, tak ako docent na načrtol otázka bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, čo bude pracovný úraz, naozaj. Uh, kedy to bude definované ako pracovný úraz pri uh, výkone práce. Čiže ako, ako ja poviem alebo obhájim ako zamestnanec, že pri výkone práce sa mi stal pracovný úraz. Čiže aj tá miera dokazovania tam bude, alebo otázka dokazovania tam bude veľmi dôležitá. Vrátanie teda aj pracovných podmienok, ktoré musia byť nejak uh, aj v tej domácnosti asi zabezpečené a garantované. Ale myslím si, že zase na druhej strane to môže vytvárať dostatočný priestor aj na samotné kolektívne vyjednávanie. Nemáme to ešte explicitne ošetrené v legislatíve, ale nevylúčuje to využiť tento priestor a tieto otázky pre kolektívne vyjednávanie a zakomponovať ich do kolektívnych zmluv.
1: Hm, ďakujem pekne. Máme posledných pár minút diskusie. Sú tu ešte dve otázky od, od našich registrárnych účastníkov. Um, ak chcete, ale ak máte priestor, tak sa k ním uh, môžete vyjadriť. Prvá sa týka uh, toho, či si nemyslíte, že je nejaký spôsob potrebné posilniť ochranu zástupcov zamestnancov voči uh, neprimarenému tlaku zamestnávateľov, uh, či tá súčasná úprava uh, je ich ochrana je dostatočná, čím napríklad uh, ten zamestnávateľ nemôže hroziť prepustením a podobne. Uh, druhá otázka sa týka fungovania uh, združených základných organizácií, ktoré združujú zamestnancov z viacerých, teda viacerých zamestnávateľov. Uh, či uh, tá uh, súčasná novela v podstate uh, neznemožní fungovanie takýchto organizácií, pretože uh, podmienkou toho, aby mohli zastupovať zamestnancov tej druhej firmy, z ktorej ten. Uh, keby funkcionár organizácie nie je, je, je súhlas zamestnávateľa. Dohada s zamestnávateľom, čo sa stane, ak zamestnávateľ nedá tento súhlas. Čiže to sú dve otázky, ktoré prišli. Zároveň, keďže toto je posledné kolo, tak by sme to mohli aj nejakým spôsobom uzavrieť. Čiže každého z vás sa aj opýtam, ak by ste mali povedať, čo vidíte ako nejaké najdôležitejšie alebo základné riziko, pre postavenie odborov v najbližšej budúcnosti. A naopak, kde vidíte, kde vidíte nejakú príležitosť pre posunenie ich postavenia. Môžeme sa baviť o, o nejakých zákonných úpravách alebo o tom, čo by mohli, alebo čo, čo odbory robia. Slovo vám dám teraz v opačnom poradí ako na začiatku, čiže začneme s pánom Švecom, pán Tomán a potom nakoniec pani Úherová. Nech sa páči, pán Švec.
0: Děkuji, Ja budem veľmi krátky. Pre mňa je zle položená otázka kovády z odborí. Podľa mňa by to mala byť skoro otázka kovády z pracovné právo. Odbory budú len tak pôsobiť a tak budú mať, ako keby také dôležité budú, ako cez sa vydá samotné pracovné právo v tom kontexte, celom, ktorý sme tu povedali. Čím menej ľudí bude vsiahnutý pod režim pracovného práva, tým pre menej ľudí budete môcť vyjednávať, ak nepríde nejakým zásadným zmenám. A presne kovády naznačila pani vicepresidentka Čím viac vecí nebude regulovaných, tým je väčší predmet pôsobnosti tých odborov práve prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, kolektívni a Neviete oddeliť odbory. Čiže klásť otázku kvô odbory tá je síce relevantná len v tom kontexte, ako sa odbory rozhodnú podporovať pracovné právo v tom kontexte právnej úpravy, jej špecifikosti, jej roziahlosti atď. a Len také postavenie budú môcť ako keby zaujímať, a len to bude determinovať ich budúce budúce pôsobenie a v rámci či už trhu práce, ale aj potom zamestnávateľov, lebo skúsim nadviazať na, tu, na tie dve otázky, ktoré ste položili. A povedať, že či je pracovnoprávna ochrana zástupcov zamestnancov dobrá alebo zlá, nemožná. Všetko je to o subjektívnom nastavení odborovej organizácie a toho zamestnávateľa, aké vzťahy majú, aké vzťahy majú ako keby vytvorené. a Ono by to malo byť vým vým. Nemôžem na jednej strane sa domáhať pracovnoprávnej ochrany aj zvyšovania, ak priebeh alebo výkon tej činnosti, ktorú tam robím, je destruktívny. To je aj v kontexte tých antisystémových odborových organizácií, tých pirátských, ktoré sme tu hovorili. Tak na jednej strane nezastupujem nikoho, alebo zastupujem marginálny počet, nemám v podstate záujem vyjednávať, nemám v podstate záujem ovplyvňovať to vnútorné prosede zamestnávateľa, ale na druhej strane mám mať a požívať plnú ochranu alebo pracovnoprávnu ochranu zástupcu zamestnancov. Tak toto predsa nefunguje je pracovnoprávny vzťah i súkromnoprávny vzťah. On by mal byť o nejakom nastavení zájomných vzťahov zamestnávateľa, zamestnanca a zástupcov zamestnancov a na konci dňa by mali vyhrať všetci traja. Čiže ja by som tú otázku otočil. Mali by sme definovať, čo je odborová organizácia v tom kontexte všetkom, o ktorom sme hovorili, čo by mala robiť a kedy ju považujem za zástupcu a kedy nie. A potom samozrejme určite máme priznávať takýmto zástupcom zamestnancov zvýšenú právnu ochranu, aby boli chránení pred všetkými. Podaniami zamestnávateľa, ktoré by ich znevýhodňovali. Ale v takto nastavenej právnej úprave, kedy vlastne ani neviete, kto je odborová organizácia, vo všetkých tých súvislostiach, ktoré sme povedali, ešte zvýšiť pracovnoprávnu ochranu, to si nemyslím, že bude, bude dobrý krok práve pre úpravu pracovnoprávnej úpravy. Ďakujem pekne. Pán Tomán.
1: My samozrejme splníme všetko, čo pán
4: akademik Švec chce. To znamená, tým pádom zadefinujeme na novo, ak by som bol trocha, by som hovoril z nácavskou. Rizika, podľa mňa pre mňa rizika nevyplývajú z hľadiska zákona, z hľadiska toho, že odbory sa budú štiepiť, ďalej, rozpadnú sa. A ako pozorovateľ sledujem niektoré podniky, samozrejme, kde z od desiatich odborových organizácií ideme na 11, 12, 13, 14. Otázka znie, že na čo je to vlastne dobré, ako sa hovorí, že v jednote je sila. Takže podľa môjho názoru veľa vecí nesúvisí s právnou úpravou a v mnohých prípadoch právna úprava sice nedokonalá, ale je dostačujúca, ale s jej implementáciou. A s implementáciou z hľadiska jej účelu, že vlastne na čo fungujú odbory, preto aby ochránili práva zamestnancov a chránili a presadzovali voči kolektívu a ne vlastne individuálne práva pre seba. A vlastne tým, že sa atomizujú alebo štiepia to jasne naznačuje, že koho záujmy si chcú riešiť niektorí akože v principiálneho hľadiska. To znamená ako z štátu, ktorý samozrejme potrebuje aj silné odbory, aj silné zamestnávateľské združenia, lebo potom sú aj vhodným partnerom na diskusiu, a nie, že jedna strana je slabá, druhá je silná, ale mal by tam byť nejaký balans. Takže ja by som povedal, že ani nie je právna úprava, ale skôr ďalší vývoj bude rozhodujúci, čo, či to bude v
1: prospek zamestnancov alebo nebude. Ďakujem pekne ešte pani
3: Uhlerová. No ja sa pokúsim veľmi stručne a zhutnenie na túto otázku odpovedať, aj keď to vo mne vyvoláva ďalšie a ďalšie otázky a myslím si, že by to bolo na ďalšiu asi dvojhodinovú diskusiu, že teda kam sa ďalej uberať. Ja už som asi v niekoľkých svojich vstupoch povedala, že čo z môjho pohľadu musia odbory spraviť teda v kontexte svojej nejakej internej transformácie. A uh, nakoniec sme sa vôbec nedotkli hospodárskej sociálnej rady a tri partity, a teda vrcholového sociálneho dialógu. Chápem aj pre, pre uh, krátkosť času a myslím, že to by mohla byť možno aj samostatná, úplne samostatná téma na diskusiu. Ale uh, odvíjajúca od toho 30-ročného poznania, alebo teda poznania 30-ročného vývoja odborov na Slovensku, Môžem povedať, že odbory na tej vrcholovej úrovni sa sústredia alebo sústredili na ovplyvňovanie legislatívy prostredníctvom priameho prístupu k vláde, čo im umožňovala napríklad aj tripartita ako nejaká inštitucionalizovaná platforma, ale aj prostredníctvom priamej politickej podpory. Ale toto je problém oboch sociálnych partnerov, aj odborov, aj zamestnávateľov, že zhľadom aj na situáciu a to, že v sociálnemu dialogu na vrcholovej úrovni v podstate celých 30 rokov dominuje štát a v podstate aj do istej miery určuje, určuje, akým spôsobom sa bude vyvíjať jeho efektivitu a jeho vážnosť, tak sociálni partneri, aj odbory, aj zamestnávateľia volili práve takéto skratky smerom k vláde a smerom k politickej podpore, aby uh, získali uh, benefity prostredníctvom alebo cez, cez priaznivú legislatívu. Či už to boli odbory, alebo to boli samotní uh, zamestnávateľi. Tým do istej miery aj vyprázňovali možnosti, ktoré, posky, ktoré uh, dáva kolektívne vyjednávanie a kolektívna zmluva. Že sa snažili a snažia práve prostredníctvom legislatívy, dosiahnuť čo najviac benefitov pre samotných zamestnancov a zakomponovať čo najviac benefitov do sa zákonníka práce. Súčasná situácia, súčasná politická situácia a situácia na tripartite v podstate uberá odbory o obidve tieto možnosti. Čiže aj o ten, povedzme, priamy prístup k vláde cez tripartitu. Teoreticky tam stále je, ale tým, že z rôznych dôvodov, ktoré by som rozvinula viac, keby sme mali viac na to času, odbory sa momentálne nezúčastňujú rokovaní hospodárskej sociálnej rady a zároveň aj prišli o tú nejakú možnú priamu politickú podporu. Môžeme to brať ako ohrozenie, môžeme to brať ako nejaký negatívny faktor, záleží od toho, akou optikou sa na to pozrieme. Čiže môžeme túto situáciu zároveň vnímať aj ako výzvu a ako možnosť um, uh, sústrediť svoju pozornosť na budovanie vlastného potenciálu a vlastných kapacít. Čiže uh, nie je len zdroj, um, trebárs ukotvenie um, a etablovanie na tripartite a nejaká politická podpora a nejaký exkluzívny uh, prístup k vláde, ale odbory by sa mali viac zamerať na, na zdroje, ktoré by posilnili viacej ich legitimitu, ich štruktúrálnu silu, organizovanie nových členov, o čom som už teda hovorila, doteraz už zatiaľ neorganizovaných odvetví, neorganizovaných profesí. A mali by sa teda sústrediť na takýto vyváženejší mix zdrojov, mimo teda tej politickej politickej podpory, prípadne sústredenia sa na na vzťah s vládou. Čiže ja toto vnímam na jednej strane áno, môže to odbory ohroziť súčasná situácia, ale záleží od toho, ako sa k tomu samotné odbory postavia a ako túto situáciu využijú v prospech budovania svojich kapacít, svojho potenciálu a posilňovania iných zdrojov, ako tých, na ktoré sa doteraz sústredili.
1: Ďakujem pekne. Týmto budeme musieť diskusiu uzavrieť, napriek tomu, že mnoho otázok ostalo otvorených. Um, myslím si, že online diskusie sú uh, nepriamým dôkazom toho, že plynutie času naozaj nie je konštantné. A v tom online priestore sa nám zdá, že máme ešte veľa, a, ale nemáme. A, už a, sme tu v podstate viac ako 2 hodiny. Takže ja by som veľmi rád poďakoval účastníkom dnešnej diskusie podpredsedničke Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky pani Monike Uhlerovej. A pánovi Jozefovi Tomanovi z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pánovi Markovi Švecovi z Pravinskej fakulty Univerzity Mateja Bela a zároveň z asociácie pracovného práva. Čiže ďakujem vám za diskusiu. Ďakujem, a, Ďakujeme zároveň um, organizátorom diskusie, zastúpeniu Frédika Brštincu na Slovensku a samozrejme ďakujeme aj, a, aj registrovaným divákom, ktorí do poslednej chvíli ešte aj teraz posielajú otázky. Bohužiaľ už nemáme priestor ich položiť. A, takže a, táto diskusia a, bola nahrávaná, a diskusia bude tým pádom aj a, k dispozícii ďalej, online a môžete si ju si znova pozrieť a, bola to zaujímavá diskusia, podľa mňa nie je posledná, pretože a, tak ako sme povedali, jednak sme všetky otázky neodpovedali a zároveň ten vývoj otvára stále, stále nové, čiže ďakujem pekne a, a teším sa na, a, na budúce, možno, že už aj fyzicky a nie v online priestore
3: Ďakujem aj dovidenia.
1: Dovidenia.